0: Herzlich willkommen hier bei AquaOwner Aquarium Talk, dem Podcast von und mit Tobias Gavrisch von AquaOwner. Trudi, hat ihren Platz gefunden, ja? Mhm. Dann kann es ja jetzt losgehen.
1: Ja, mach mal eine Begrüßung, eine anständige.
0: Ja, also läuft doch mal das Intro im Vorfeld.
1: Ach so, das habe ich voll vergessen. Okay, dann müssen wir jetzt nochmal starten. <lacht> Können wir bitte nochmal anfangen? Das ist mir jetzt unangenehm. <lacht> Ich habe gerade noch gesagt, das wird jetzt eine, eine Folge ohne Katzen quasi, weil wir saßen bis gerade, bis du dein Mikro angemacht hast, alleine in diesem Büro und jetzt, ja, zwei sind schon hier. Ja, ich glaube, das
0: ist, weil ich mir jetzt angewöhnt habe, die Mikrofone immer nach, also möglichst hoch äh, zu machen, damit die Katzen da nicht drankommen, damit die nicht immer voll sind mit Haaren.
1: Und du meinst, sie sehen das aus den anderen Räumen? Wir hören
0: das. das. Das Knatschen <lacht> der Federn in dem in den Mikrofon. Ja, ganz an. sicher. Den ist so langweilig, dass die auf deine
1: Mikrofonfedern
0: warten. Das halte ich für sehr plausibel, definitiv. Wir wollen heute über Geld sprechen. Ja, Und warte,
1: wir müssen noch über andere Sachen sprechen. Was denn? Also erstmal vielen Dank wieder für die ganz vielen netten Kommentare. Wir haben tatsächlich nur positive Kommentare über
0: die Drei-Stunden-Folge gekriegt. Ja dass wir das doch häufiger machen sollen. Ja,
1: <lacht> also von uns auch sehr gerne. Wir haben uns ja jetzt kein Zeitlimit gesetzt. Also wir haben nicht gesagt, okay, wir machen nur eine Stunde oder nur 20 Minuten. Das wird halt so lang, wie es lang wird. Man kann ja auch nicht zu allen Themen gleich viel sagen. Ich sowieso Klar. nicht. Du schon mehr als ich. ne? Zumindest, wenn wir nicht anfangen, einen Privatleben-Podcast zu machen.
0: Was aber tatsächlich ganz interessant war, was ich auch so vorher noch nie gesehen habe, war der Statistikausschlag, jetzt vor allem über Spotify, dass nämlich diese ganz lange Folge deutlich länger, also mehr Tage nach dem Release, immer noch gleich viel gehört wurde. Im Vergleich zu den Folgen, die etwas kürzer sind. Also bei den 1-Stunden-Folgen oder so, da habe ich halt an dem Tag des Releases und ungefähr zwei Tage danach. Ein Ausschlag, der ist sehr identisch. Und danach fällt es ab. Und jetzt bei der Folge war das so, dass das fast die gesamte Woche über kontinuierlich auf dem gleichen Niveau blieb. Okay. Wahrscheinlich, weil die Leute das dann so Stück für Stück gehört haben.
1: Ja, es haben einige Leute geschrieben, sie haben es in drei Etappen gehört. Mhm. Und es hatten auch einige geschrieben, sie haben es beim Wasserwechsel gehört. Also falls ja. ihr
0: gerade euer Wasser wechselt, haha. <lacht> ja, aber ja. das, das fand ich ganz cool. Also da macht es tatsächlich auch unter analytischen Gesichtspunkten eigentlich Sinn längere Folgen zu machen. Vor allem, wenn sie halt jetzt wie bei uns im, im Moment halt nur alle zwei Wochen eh kommen. ja Wenn man das vielleicht häufiger macht, sieht es vielleicht anders aus. Aber war ganz spannend, das mal zu sehen.
1: Ja, also ich persönlich kann das mit Aquaristik nicht füllen. Ja. Also ja, ich kann Fragen stellen und so weiter, aber ich fürchte, da bin ich der falsche Ansprechpartner. Wir müssen einfach mal gucken, wo sich der Podcast hin entwickelt. Ja, klar. Wir haben ja letzte Woche, also vor zwei Wochen auch sehr viel über Privatkram mit der Aquaristik gesprochen, also über den YouTube-Kram. Das ist ja schon mal was anderes, da kann man auch mehr drüber erzählen und so. Ja. Wir schauen einfach mal. Ich also wie gesagt, Stoß. wir haben uns Ja, wir haben uns kein Limit gesetzt. Und ich wollte erzählen, dass ich mich in die Scheiße geritten habe auf der Arbeit. <lacht> Also ihr wisst ja, ich habe kein Aquarium und hatte damit auch nicht viel zu tun. Und ich habe auch noch nie in meinem Leben Aquascaping betrieben. Nur quasi passiv, wenn ich jemand anderen zugeschaut habe oder Videos gemacht habe bei anderen. Und ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber ich habe mich jetzt auf der Arbeit reingeritten und muss jetzt ein Aquarium gestalten.
0: <lacht> aber dort, nicht hier.
1: Nein, nein, auf, auf der Arbeit für, ja. für meinen Kanal quasi. Ähm, ja. Und da musste ich mir jetzt ein bisschen was überlegen. Wir haben jetzt also gerade schon hier gesessen und ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, aber ohne Hilfe. Der Tobi darf mir natürlich auch nicht helfen. Und ich bin mal sehr gespannt, was das wird. Ich habe ein bisschen Angst.
0: Ja, ich bin auch gespannt. Du hast <lacht> schon gesagt, es wird besser aussehen als man 60p.
1: <lacht> du verrätst hier gerade schon viel zu viel, Tobias.
0: <lacht> Vor allem, da, da finde ich dann auch sehr spannend, wenn du dann darüber reden magst, danach, dass wir dann mal eine Podcast-Folge dazu machen, wie das für dich so war.
1: Ach so, ja, da können wir gerne darüber reden. Ich hatte mir tatsächlich überlegt, weil da ja, also, also ähm, ich fange mal von vorne an, für die Leute, die meinen Kanal oder den Kanal von Aquado nicht verfolgen. Wir hatten gesagt, wir machen fünf verschiedene Aquarien im Laden. Die werden speziell eingerichtet. Eines zum Beispiel ist ein sehr altes Aquarium, das kommt aus der Mitte der 60er Jahre. Und das du meinst jetzt so eingerichtet. Show aquarien werden.
0: im Geschäft? Um Show-Aquarien so, okay. im
1: Geschäft, genau. Und ich weiß nicht warum, wir flachsen ja auf der Arbeit immer so ein bisschen rum. Ich hatte ja schon erzählt, dass wir ein ganz gutes Verhältnis haben. Und unter anderem haben wir dann gescherzt, dass ich jetzt auch ein Aquarium einrichte. Und dann kommt ein Bild oben drauf, weil das so scheiße wird. <lacht> das war auch nett gemeint, das ist wirklich alles lustig. Und es kam dann aber auch ein paar Kommentare so von wegen, die Steffi wird das gut machen und weiß ich nicht, das, das war so lieb einfach schon wieder. Und die Kollegen waren dann auch so, warum eigentlich nicht? Ist doch eine nette Idee, lass uns das doch wirklich machen. Und ich habe jetzt auch einen Anspruch an mich selber, was ich eigentlich gerade sagen wollte. Ich wollte sagen, ich möchte das auch im Video so aufbereiten, dadurch, dass ich das ja selber mache und selber filme, dass ich dann auch sage, hier, ich habe davon persönlich keine Ahnung, es ist nicht mein eigenes Hobby, aber dadurch, dass ich das ja für andere jetzt schon eine ganze Weile filme, habe ich ja auch viel mitgekriegt. Das hatten wir auch in der Folge mit unseren Fehlern und so weiter schon gesagt, dass ich da echt viel gelernt habe auch. Und das wäre so meine Idee für das Video, dass ich sage, ich bin theoretisch absoluter Anfänger, was die Praxis angeht, aber in der Theorie habe ich schon was mitbekommen. Ich versuche mich jetzt mal alleine. Das ist auch der Grund, warum du mir nicht helfen darfst. Und äh, schauen wir mal. Mhm. Also in meinem Kopf stelle ich es mir einfach vor, <lacht> aber ich bin mir sicher, danach werde ich sagen, scheiße, nichts hat funktioniert.
0: <lacht> aber da wäre ich echt sehr interessiert, dann auch so Kleinigkeiten vielleicht zu hören, die dir aufgefallen sind, wo du vielleicht am Anfang gar nicht dran gedacht hast und die dann währenddessen aber total schwierig waren oder aber total einfach oder so. Also da wäre ich sehr interessiert an der Folge. Ich habe zum Beispiel noch nie eine Pflanze mit einer Pinzette eingesetzt. Ich bin
1: sehr gespannt. <lacht> das ist so Kleinkram, weißt du, über den man ja eigentlich auch nicht nachdenkt. Mhm. Also ich meine, hast du schon mal darüber nachgedacht, wie du diese Pflanze da reinkriegst? Noch nie ich wahrscheinlich. Ich weiß
0: jetzt schon, was dir passieren wird, was sich nach dem zweiten Mal so sehr nerven wird, ich mir überlegen würde, dass am besten niemand hinter dir steht, damit du ihn nicht mit der Pinzette bewirfst.
1: Nee, ich werde das ganz alleine machen, aber wenn du möchtest, kannst du, können wir das ja mal umgekehrt machen und du kommst mit und filmst. Hättest du Lust?
0: Grundsätzlich können wir das natürlich machen, klar. Ja,
1: gucken wir mal. Also, noch habe ich gedacht, dass ich es alleine mache, aber mit deiner Hilfe wäre es natürlich noch einfacher. Also ich glaube, du erwartest gerade, dass ich das in trockenes Säul setze oder trockenen Untergrund und mir das dann die ganze Zeit da rausrutscht.
0: Ja, das ist ja die Frage, wie du also es machst. Ja, ja so mache ich das nicht. Ne?
1: Ich habe ja aufgepasst.
0: Ich, ich persönlich <lacht> würde es zum Beispiel extra so machen. Ja, du. Philippe, aber nicht. So. Ja. Ach, wir <lacht> finden es raus. Ja,
1: wie gesagt, können wir sehr gerne drüber mhm. sprechen, ist überhaupt kein Problem. Was sagt ihr dazu? Möchtet ihr sowas hören?
0: <lacht> Garantiert, ich meine, das ist doch super, also gerade für alle Einsteiger ist das so genau diese, diese Erfahrungswerte, die man hören will, weil ähm, ich könnte sowas nicht mehr sinnvoll erklären, glaube ich. Haben weil wir auch schon mal drüber gesprochen, genau. Ja. Und gerade dieser, dieser ganze Kleinkram, der dir dann vielleicht auffällt, vor allem, dann machst du es ja sicherlich auch so weit, dass du wirklich sagst, okay, jetzt muss ich das Aquarium aber auch befüllen und wirklich alles also Filter anschalten und Zeugs und sowas halt. Also ich weiß, du wirst es jetzt nicht kon konstant pflegen, das wird natürlich dann im Land passieren. Aber das aber ist das
1: Beste daran, dass ich das nicht pflegen muss. Ja, ja Jetzt ist nur die Frage, wie gern habe ich meine Kollegen?
0: Aber zumindest dieser Staat, so, ich meine, du musst Ein- und Ausläufe dann anbringen, muss dich entscheiden, wo die hin sollen und so. Also diesen ganzen Prozess, das finde ich total interessant, da dann deinen Gedanken zuzuhören.
1: Ja, mein Gedanke ist, ich mache keine Ein- und Ausläufe. Das ist schon mal mein erster Gedanke.
0: Sondern Infilter oder was? ja. <lacht> ja, okay.
1: höchstwahrscheinlich, ich weiß es noch nicht da muss ich mir mehr Gedanken machen Aber,
0: ja, das also, Thema
1: kam erst gestern und heute ja. auf also ich habe ich hab eine Idee, was ich theoretisch machen möchte wo ich denke, das schaffe ich mit meinem Fähigkeitslevel mein, mein Fähigkeitslevel ist null also ja, etwas theoretisch zu wissen und zu wissen, keine Ahnung man muss bei den Pflanzen vielleicht auf, den, auf das Licht achten und ob man düngen möchte das ist ein Wissen, das habe ich schon ich habe nicht das Wissen, wie man düngt oder wie man diese Lampe einstellt aber dass ich auf sowas achten muss, weiß ich. Das macht es mir natürlich jetzt schon mal einfacher. Aber wie das dann in der Praxis funktioniert, ich habe noch nie in meinem ganzen Leben eine CO2-Anlage angeschlossen. Ich habe noch nie, wie gesagt, Pflanzen mit einer Pinzette eingepflanzt oder so. Das habe ich alles noch nie gemacht. Was ich bei meinen alten Aquarien gemacht habe, ich habe ja schon erzählt, ich hatte Aquarien. Das war dann sowas wie in einen Laden gegangen, eine Morkienwurzel gekauft, sie in das Aquarium gestellt, fertig. Ja, so also das, hat das ja die war so das gepflanzt. Mit den Fingern. <lacht> okay. Ich habe zehn gesunde Finger. <lacht> ne? Also, was man da also gemacht hat, keine Ahnung. Ja. Ich bin mir auch ganz sicher, dass ich nicht so einen Spaß gemacht habe, wie die Wurzeln beschnitten und so, wo ich jetzt auch weiß, dass ich ja, gut. es mir mit sowas einfacher ja. mache. Ich, ich habe den Namen vergessen. Die gibt es auch schon viele, viele, viele Jahre. Diese grünen Pflanzen, relativ fiedrig, aber schon so ein bisschen mit Blattform, die so ganz kräftige Ausleger treiben. So ganz ganz viele, weißt du, was ich meine? Ich
0: denke, du redest von irgendeiner Kryptoart.
1: Weiß ich nicht. Kann, kann Aber, sein, weiß ich ja. nicht. Ähm, so eine klassische Aquarienpflanze, die man mhm. halt immer hatte und die Ausleger getrieben hat wie bescheuert und die elendig lange Wurzeln durch das ganze Aquarium gekriegt hat. Mhm. Und wenn du dann eine rausmachen wolltest, hast du dir den kompletten Boden mit hochgeholt, der bei mir übrigens reiner Sand war. Er ist übrigens auch nicht geschimmelt. Jedenfalls, dann hast du dir alles mit hochgeholt, es sah aus wie Sau, das ganze Aquarium war braune Plörre danach und dann hatte das Wurzeln, die 20, 30 cm waren. Mhm. Und dann, also mein Gedanke war so, ja okay, reißt du jetzt einmal alles raus, quasi du, du ebnest dein Spielfeld und dann steckst du es da wieder rein, wo du es jetzt neu haben möchtest. Ich glaube, da ja. habe ich manchmal auch die Wurzeln <lacht> ein bisschen kürzer gemacht. Aber auch da wäre ich doch nicht auf die Idee gekommen, die wirklich bis zu so kleinen Stummeln zu schneiden. Wie viel einfacher wäre das gewesen, wenn man das gewusst hätte?
0: Ja, wobei das Wurzeln künsteln ist ja auch wirklich nur etwas, was es dir tendenziell vielleicht ein bisschen leichter macht, aber das ist ja nicht so muss. Ja, aber das musst du muss. wissen. Also weißt du,
1: wie ätzend das ist, wenn du diese Wurzeln da dran lässt? Und dann hast du aber nicht, also deine, deine Erdschicht oder deine Kiesschicht oder so ist nicht so wahnsinnig hoch. Mhm. Und dann musst du gucken, dass du diese kleinen weißen Wurzeln, die aus meinem natürlich schwarzen Sand und schwarzen Kies, ich hatte erst schwarzen Kies, danach schwarzen Sand, dann ragen da diese weißen Wurzeln raus. Jo. Das war ja total nervig. Da musste man die an sämtlichen Stellen wieder so mit dem Finger reinpicken. <lacht> weißt du, was ich meine? Wie viel einfacher wie so, wäre das gewesen?
0: Wie so Whack-A-Mole-mäßig. <lacht> <Ja. lacht>
1: genau. Es war auf jeden Fall ganz furchtbar. Und das sind Sachen, wo ich jetzt weiß, kannst du einfach abschneiden. Überhaupt kein Problem. Mein Gott, das wird so nett werden. Ich bin sehr gespannt, wie das
0: Erlebnis wird. Aber jetzt, wo du das sagst, ich habe immer, hab immer noch das Gefühl, dass Leute sich davor scheuen, Pflanzen zu beschneiden würdest du sagen, das war auch so ein Grund, dass du gedacht hast, Absolut. ja, aber die Pflanze braucht ja diese Wurzeln, die kann ich jetzt nicht einfach abschneiden? Ja, völlig. Okay.
1: Du gehst auch nicht. Also vielleicht kann man das machen, keine Ahnung. Ich habe von Pflanzen generell keine Ahnung, aber würdest du das bei einer Balkonpflanze machen? Auch nicht, oder? Wenn sie umgetopft wird, klar. Echt? Wurzeln schneiden, immer? Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben von irgendwas die Wurzeln abgeschnitten. Und wenn dann immer nur so mit schlechten Gewissen und so ein bisschen und ich war so, oh mein Gott, hoffentlich überlebt diese Pflanze das.
0: Ja, gerade beim Umtopfen, weil also das ist dann auch das Problem, wenn du irgendwelche Pflanzen, die du irgendwo im Baumarkt oder Gartencenter oder so kaufst, du nimmst sie doch aus diesem Plastiktopf raus und dann bleibt doch die komplette Erde, bleibt so in place von den Wurzeln.
1: Tobias, du kennst mich. Ja, aber du weißt, was ich meine. Nein.
0: Du hast doch schon mal Pass gesehen. Pass auf.
1: Glaubst du, ich habe in meinem Leben schon mal eine Pflanze im Baumarkt gekauft und sie dann aus diesem Plastiktopf
0: genommen? Du hast irgendjemanden schon mal dabei gesehen, der das getan hat. Ja, dich. Ja. Dann weißt du doch, wovon ich rede. Ich
1: will dir nur sagen, halt das Erlebnis hatte ich auch nicht. Noch nie. Ja. Ich habe auch noch nie eine Pflanze umgetopft. Aber genau dieses
0: Erlebnis ist der Grund, warum man Wurzeln beschneidet. Damit das nämlich nicht so aussieht. Damit die Wurzeln noch mal wieder Platz haben, sie auszubreiten und nicht schon im Kreis um sich selber drum rumwachsen. Ja, aber wo ist denn das Problem, wenn die im Kreis um sich selber rumwachsen? Ja, sie hat davon noch nichts. Ich also mir tat das immer leid. leid.
1: Ich dachte immer, oh mein Gott, jetzt reißt man dieser armen Pflanze die, die Beine aus. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Pflanzen sind sehr. C.
1: Ja, offensichtlich, wie gesagt, das habe ich ja schon gelernt, was der Philippe manchmal macht, ey, der schneidet oben alle Blätter ab, unten alle Wurzeln ab, dann hast du nur noch so ein kleines, weiß ich nicht, Zentimeter großes Nöpselchen, das ja, wird dann eingepflanzt. Kultus, da ist dann quasi ja, nichts genau. mehr von da. genau. Ja. Und ich bin immer ganz fasziniert, was du alles abschneiden kannst und das Viech überlebt das. Also, meine Güte. Das stimmt.
0: Okay, so, wollen wir mal zum eigentlichen Thema kommen. Ja, machen. jetzt
1: kommen wir <lacht> zum eigentlichen Thema. Das Thema ist Geld.
0: Ja, das Thema ist, was Geld. kostet Aquaristik? Was darf Aquaristik kosten? Vielleicht auch. Ich würde das tatsächlich gar nicht so eng fassen. Okay. Ich habe übrigens äh,
1: einen Kommentar bekommen unter meinem Video, wo drunter stand, du wärst auch gar nicht mehr in der Szene aktiv, wenn du nicht alles geschwondert bekommen würdest. Den fand ich heute sehr passend zum Thema. Ich habe ein bisschen geschmunzelt.
0: Ich jetzt persönlich. Ja,
1: du persönlich.
0: Achso, ja. Okay. Ich meine, ich habe ja auch unter einem eurer Videos schon mal in den Kommentar bekommen, warum ich denn irgendetwas noch nicht vorgestellt hätte, aber wahrscheinlich, weil es mir nicht gesponsert wurde. Kurz danach habe ich es dann vorgestellt. Ja, das war lustig.
1: Ich hatte dich auf den Kommentar aufmerksam gemacht, dann hast du da drunter geschrieben, ja, das weiß ich auch nicht. Und dann hat die Firma dich angeschrieben, meinte so, ja, wissen wir auch nicht, willst du es haben, schicken wir dir.
0: Ja, das ist, das ist so läuft das hier. Ja, aber das ist natürlich ganz generell Quatsch. Also. Ja. Ähm, aber das ist tatsächlich eigentlich ein ganz guter Einstieg für eine Diskussion, glaube ich, weil das geht in so eine Richtung von dem, was ich mir auch aufgeschrieben hatte. Jetzt eigentlich als letzten Punkt, wir können das aber im Endeffekt auch zuerst machen. Also diese Frage: Was darf ein Hobby denn überhaupt kosten? Im Sinne von also dürfen darf das natürlich erstmal alles, aber was ist irgendwie was, was ist vielleicht so, so der Durchschnitt und aber auch muss ein Hobby zugänglich bleiben, wenn es den Faktor Geld mit Einbezieht. Also, muss man Aquaristik machen können, wenn man kein Geld hat? Eigentlich für ein Hobby.
1: Ja, oder andersrum das. muss Aquaristik denn Geld kosten.
0: Genau, oder das. Und das, das geht ja in so eine ähnliche Richtung. So nach dem Motto, ja, wenn ich das alles selber bezahlen müsste, würde ich es nicht machen, weil es wäre mir das dann nicht wert, sozusagen. Das genau. ist ja eigentlich das, was so ein Kommentar ist. Ja, das aussah. ist ja auch der
1: Grund, warum ich mit dem gerade anfange.
0: Ja, ja. Ne? Und da ist natürlich so mein allererster Gedanke immer dazu, dass, also ich vermeide mittlerweile ja auch Preisdiskussionen bei mir. Ich sage ja auch aktiv nicht mehr, was Dinge kosten, wenn ich sie vorstelle, weil ich vermeiden möchte, dass dann nur noch über den Preis diskutiert wird und nicht mehr über das Produkt selbst, weil ich glaube, dass für denjenigen, der dieses Produkt interessant findet, der Preis nicht egal ist, sicherlich nicht, Preis ist nie egal, aber zumindest zweitrangig, wenn es halt etwas ist, was man gerne hätte, weil dann ist es einem in der Regel auch mehr wert, als jemanden, dem also der das nicht so gerne hätte.
1: Ich glaube, wir sind aber auch sehr unterschiedliche Menschen, was das angeht. Also ich glaube, ich bin jemand, der sehr auf den Preis guckt und du bist genau das Gegenteil. Du bist jemand, der sagt, will ich das, dann mit allen verfügbaren Mitteln werde ich das bekommen, auch wenn es teuer ist. Also ich glaube, da sind wir charakterlich einfach
0: sehr unterschiedlich. Also das kommt sicherlich mit dazu, aber ich glaube, das ist eben auch sehr themenspezifisch. Ja, das glaube ich auch. Weil du wahrscheinlich für einen Kratzbaum mehr ausgeben würdest als ich.
1: Ja, das ist es vielleicht auch wie du immer so schön sagst, was ist es einem wert? Genau. Und Dinge, die dir wichtig sind, da würdest du viel Geld für ausgeben. Mhm. Das kennen Leute, die Kinder haben
0: bestimmt auch, dass man sich selber Dinge nicht kauft, aber für die Kinder würde man es kaufen. Mhm. Ja, total. Ganz grundsätzlich denke ich, dass so ein Hobby eigentlich erstmal alles kosten darf. Denn es ist nun mal, finde ich, per Definition etwas, was das Hobby ausmacht, was einem halt nicht, also was nicht lebensnotwendig ist, ganz ganz, ganz, ganz grundsätzlich. Es ist Es etwas, was man aus ganz häufig aus einem Puchen Egoismus macht, weil es einem Spaß macht. Und
1: deshalb ist es auch etwas, was... Ich hätte es jetzt Faszination genannt und nicht Egoismus.
0: Aber ja, gut, Ja, allen also <lacht> Leuten, sie sind egoistisch, weil sie Aquarien haben. <lacht> ja gut, aber bist du nicht automatisch egoistisch, wenn du halt sehr viel Geld für etwas ausgibst, was nicht lebensnotwendig ist? Also, was
1: ist daran egoistisch? Vielleicht haben wir einfach eine unterschiedliche Definition von Egoismus.
0: Ist ja auch möglich. Aber auf jeden Fall ist es nichts lebensnotwendig. Nein, darauf, definitiv Darauf können wir uns ja einigen. Und ob ich dann so weit in dieser Leidenschaft drinstecke und in diesem Hobby drinstecke, dass es mir persönlich das dann wieder wert ist, da viel Geld zu bezahlen oder nicht. Das ist ja eine super individuelle Entscheidung. Das kann ich ja nicht pauschalisieren irgendwie. Und deshalb finde ich, ist es auch voll okay, wenn es Sachen gibt, die halt exorbitant viel Geld kosten, innerhalb eines hobby Hobbysegments, weil die halt für mich nicht notwendig sind. Ich kann es ja auch anders machen.
1: Ja, ich denke mir auch, das ist ja überall Überall sonst auch so. Also ich kann, keine Ahnung, ich kann in den Laden gehen und kann Kleidung für wenig Geld kaufen. Ich kann aber auch Markenkleidung für sehr viel Geld ja. kaufen. Also ich, kann ja mir ein günstiges, genau, ich kann mir ein günstiges Auto kaufen. Ich kann aber auch ein sehr teures Auto kaufen. Ich kann mir, keine Ahnung, einen günstigen Fernseher kaufen oder einen sehr teuren Fernseher. Es ist ja wie
0: bei allem. Und das ist, denke ich, genau der Punkt, wo halt diese Leidenschaft ins Spiel kommt. Habe ich halt eine besondere Leidenschaft für Autos, dann ist halt mein Ziel keine Ahnung, Auto XY zu haben oder fünf Autos zu haben oder 20 Autos zu haben. Und dann ist das natürlich etwas, was ich halt, was halt einfach viel Geld kosten wird. Aber wenn mir selber das so viel Freude macht, dann bin ich auch bereit dazu. Also ich finde, ein schöner Vergleich ist eigentlich, wenn man in so Richtung microset Transactions und Ingame Purchase geht. Weil du spielst zum Beispiel seit Jahren Pokémon Go. Ja, ich bin, ich zocke gerne. PC, ja. Ne? Handy, ja. Und. Du hast ja auch lange gesagt, ja, Pokémon Go, wunderbar, kann ich kostenlos spielen, alles toll. Und irgendwann gab es ja mal ein paar Sachen, irgendwie so, so, so Event-Passes oder so, wo man dann halt, weiß ich, zwei, drei Euro für bezahlen musste.
1: Ja, nicht nur Event-Passes, sondern auch andere Dinge. Ja, aber Ich da weiß nicht, ob ihr Pokémon Go-Spieler seid, aber <lacht> Fanrate-Pässe, die jetzt teurer geworden sind.
0: <lacht> ja, gut, ne? Aber da hast du ja auch gesagt, ey, ich habe jetzt so viele Jahre schon so viel Spaß mit diesem Spiel. Das finde ich so gut in jeglicher Hinsicht. Da bin ich völlig bereit dafür, ab und zu dann auch echtes Geld einzuwerfen in Form von solchen Dingen, weil ich weiß, sie werden mir auch Spaß machen.
1: Ich finde tatsächlich, dass Pokémon Go ein schlechtes Beispiel ist, weil ich diese Microtransactions in dem Game schwierig finde und das generell auch bei Handyspielen oder vielen kostenfreien Spielen schwierig finde. Gerade ist wenn sie sogar auch. für Kinder gemarkt werden. Ja, ja, klar.
0: Das, das will ich auch nicht jetzt oder.
1: Genau, so. aber zum Beispiel beim Gaming ganz generell, also wenn ich jetzt PC-Gaming oder Konsolengaming ansetze, ich sag mal, ein Spiel kostet um die 70 Euro, wenn es ja. neu rauskommt. Man denkt, eigentlich ist es viel Geld dafür, dass man nur ein Computerspiel kauft. Ja. Aber wenn du dir überlegst, es gibt Computerspiele, liebe Grüße an die Red Dead Redemption Player da draußen, wo ich ein paar tausend Stunden schon gespielt habe, ja. wo ich mir denke, das sind Centbeträge pro Stunde. Ja. Wenn du in die Kneipe gehst und dir ein Bier kaufst für, keine Ahnung, zwei Euro, äh, da hast du zwei Euro oder drei Euro die Stunde ausgegeben, mindestens. Hast du da auch so viel Spaß dran? Weiß ich nicht. Wenn du das in Relation setzt am Ende für das, was du pro Stunde aussetzt, äh, also pro Stunde da machst, das ist ja gar nichts mehr, wenn du 70 Euro für so ein Spiel kaufst. Exakt. Ähm, bezahlst.
0: Und da ist halt jemand, der keine Leidenschaft für dieses Spiel oder generell für Gaming hätte, würde ich sagen, du ja, bist bescheuert, dafür 70 Euro auszugeben. überleg mal, was sie davon ja, ausmachen kann. meine Mama würde mir einen erzählen, genau, wenn die was? wüsste, was ich hier an Steam in der Bibliothek ja. habe. Und du würdest aber sagen, ey, da habe ich so viele Stunden lang Tolle Erlebnisse mit ja. und Spaß mit ist doch ist, ist jeden Cent wert, würde ich auch 100 Euro für bezahlen. Ja,
1: wir, also du und ich, wir sind auch sehr unterschiedlich, was Schuhe angeht, weil du zu mir immer sagst, warum kaufst du diese Schuhe, die sehen genauso aus wie die anderen Schuhe, aber das ist voll meine Leidenschaft und die sehen überhaupt nicht aus mhm. wie die anderen Schuhe. Ja, ja. <lacht> ne? also wir haben doch alle so ein Ding, wo wir viel, viel Geld für ausgeben, ob es Kleidung ist, ob es seine Kinder sind, wie ja. gesagt, Kinder kann ich voll nachvollziehen, ähm, ob das andere Sachen sind. Das hat ja jeder so sein Ding, wo er mit gutem Gewissen auch Summen für zahlen würde, die er nicht für sich selber oder für andere Dinge zahlen würde. Mhm. Und wenn das für dich Aquaristik ist, you do you.
0: Da ist dann vielleicht auch die Frage, wie man selber für sich die Aquaristik überhaupt deklariert. Ob das halt für, sich, für einen selber so eine besondere Leidenschaft oder so ein Hobby ist, oder ob man das vielleicht auch aus anderen Gründen macht.
1: Ja, wenn du sagst, ich möchte gerne ein deko beispielsweise da haben, oder es soll für die Kinder beispielsweise sein, dass die Kinder ein bisschen was lernen, weil es ja. ja auch für Kinder schön
0: ist. Weil wenn ich sage, ich will jetzt mein Aquarium, was das muss toll zu dem Raum passen, das muss an meine Möbel angepasst sein, das soll halt einfach eine geile Deko da drin sein, dann wird das immer teurer sein, als wenn ich halt das Ziel verfolge, hier, ich möchte jetzt ein total naturgetreues Biotop aufbauen, weil ich dieses Paarungsverhalten von diesem und Oh nee, und dem da Fische bin ich gar nicht finden.
1: deiner Meinung. Weil in jedem dieser Fälle machst du eine Einschränkung. Wenn du sagst, es soll ein Biotop-Aquarium sein und das sind vielleicht spezielle Pflanzen beispielsweise, spezielle Busse Landeren. wie gesagt, ich kenne mich nicht aus, aber wenn du spezielle Pflanzen willst, kann das sehr schnell sehr teuer werden ja, oder das spezielle auch Fische. Klar. Ich finde, das ist der Part, wo du sagst, ich mache Einschränkungen in bestimmten Ebenen des Ganzen. Du sagst, oh, ich möchte das als Deko für den Raum haben, deshalb soll es Farbe, keine Ahnung, grau sein. Damit nimmst du dir einen ganzen Haufen Aquarien, die vielleicht im Angebot sind oder die du gebraucht kaufen kannst oder so, nimmst du dir ja quasi schon weg, weil du mhm. sagst, dieser eine Aspekt ist mir aber besonders wichtig. Mhm, stimmt. Wir reden jetzt aber auch die ganze Zeit darüber, ja, darf das was kosten und so weiter. Wer legt denn die Preise fest? Also wer sagt denn, ein Glaskasten darf das und das kosten, eine Lampe darf das und das kosten? Also worauf haben wir uns denn geeinigt, was das kosten darf?
0: Ja, du kannst ja nur die Marktpreise dir anschauen, die halt... In ja, Shops oder ich so will nur kaufen, sagen, ja. wenn jemand
1: sagt, das ist zu teuer. Aber wer hat denn gesagt, was es zu kosten hat? Haben wir uns da irgendwo drauf geeinigt? Du kannst sagen, für mich ist das zu teuer, genau. mir ist es das, das nicht wert.
0: Zu teuer ist ja immer subjektiv. Ja. Es geht ja gar nicht anders.
1: Ja. Das Problem in unserer Diskussion ist jetzt, dass wir eigentlich einer Meinung sind. <lacht> <lacht> Deshalb können wir darüber <lacht> nicht diskutieren.
0: <lacht> ja, ja. Aber also ich finde halt auch wichtig, zumindest aus meiner persönlichen Perspektive, ist es so, dass ein Hobby nicht so offen sein muss, dass es den Zugang ohne Geld oder mit wenig Geld ermöglicht.
1: Das sehe ich anders, aber ich finde, Aquaristik ermöglicht dir den Zugang. Weil wir haben doch ein Hobby, wir müssen nichts irgendwo speziell machen, wo wir irgendeine Art von Geld für ausgeben müssen. Wir müssen nicht irgendwo hinreisen beispielsweise. Wir müssen nicht Gegenstand XY kaufen, der teuer ist und für den man irgendwie in ein Spezialgeschäft geht oder so. Wir sind nicht in einem Verein, wo wir eine, eine Mitgliedschaft zahlen müssen. Wenn du sagst, ich würde gerne Aquarianer werden, ich finde das spannend, dann machst du, und wir leben heute in tollen Zeiten, dein Internet auf, du gehst auf YouTube, du gehst, keine Ahnung, auf Aquasabi oder auf eine andere Seite und liest dich einfach ein. Du musst dir nicht mal mehr ein Buch kaufen. Das, das Wissen ist im Internet frei verfügbar. Mhm. Und dann guckst du dir das an. Und dann, wir leben in wunderschönen Zeiten, gehst du ins Internet oder schlägst die Zeitung auf und guckst, was gibt es beispielsweise Gebrauchtes an Aquarien. Du mhm. kannst gucken, was für Hölzer aus der Natur kann ich nehmen. Also es gibt doch diese Möglichkeiten. Mhm. Natürlich muss man sich informieren, aber das ist doch ein Hobby, wo du das vollkommen ohne Geld hinkriegen würdest. Du würdest es, natürlich musst du Zeit und Energie da reinstecken, aber du würdest es ganz sicher hinkriegen, ein Aquarium mit 0 Euro dahin zu stellen.
0: Ja, zumindest wenn du jetzt ähm, Verbrauchskosten außen vor lässt. Ja, natürlich. Also, aber selbst ohne? mit
1: Verbrauchskosten würdest du das wahrscheinlich kostenfrei kriegen, weil es gibt genug Leute, wir gehören jetzt nicht dazu, das weiß ich, aber es gibt ja genug Leute, die sagen, wir betreiben das ohne Heizstab, das machst du ja auch, aber auch Leute, die sagen, ich betreibe das auch ohne Lampe.
0: Ja, wobei ich glaube, dann wird es langsam sehr schwierig mit der stabilen Aufrechterhaltung, wenn du wirklich alles weglässt, was irgendwie da noch Strom
1: Ja, ich will nur sagen, das gibt es doch. Also, also ja. Dafür bist du der falsche Ansprechpartner, aber das gibt es doch. Wenn ja, das jemand machen möchte, sucht er sich den entsprechenden Ansprechpartner. Mhm. Du musst ja auch nicht Experte oder ähm, Spokesperson, keine Ahnung, Aushängeschild für alles sein. Für ja, nur, das ist nicht dein Ding, gut. Aber es gibt ja Leute, deren Ding das ist. Ja. ja. Sascha Heuer hat zum Beispiel deutlich mehr gemacht zu diesem Thema günstiges Aquarium, weil mhm. ich glaube, dass das deutlich mehr sein Ding ist.
0: Ja, klar. Also, da, das ist ja auch nochmal wichtig zu betonen, dass halt Aquaristik extrem vielfältig ist. Das, ne, das was genau. ich jetzt halt bei mir auf dem Kanal zeige, explizit das ist, was mir persönlich gut gefällt, weil sonst hätte ich keinen Spaß daran, das zu machen. Ja, du Und bist aber auch anderen, so ein Apple-Fanboy.
1: Ja, ja. Das merkt ja. man auch in der Aquaristik, dass du Apple-Fanboy bist.
0: Also... Ich bin sehr, sehr glücklich darüber, sehr viel Geld für dieses MacBook Pro hier ausgegeben zu haben, wo du sagen würdest: so, was für ein Scheiß, da könnte ich mir drei Gaming-Laptops von kaufen und auf deinem kannst du noch nicht mal spielen. Ja, korrekt. So, ne? <lacht> Absolute Verschwendung. Aber das ist eben, das ist ja eben
1: genau der Punkt. Ja, eben. Was ist dir wichtig? Mhm. Das ist der Punkt. Dir ist der Design-Aspekt wichtig, dass du es mitnehmen kannst. Das ist mir alles nicht so wichtig. Dein Display ist viel zu klein. <lacht> du
0: hast sogar höher aufgelöst als meins.
1: <lacht> ja, was machst du davon?
0: Es hat eine 99% Adobe-RGB-Abdeckung.
1: Ich weiß nicht mal, wovon du sprichst. Ja,
0: korrekt. Siehst du? Da ist das Problem.
1: Ja, korrekt. Ja, also wir sind uns relativ einig, das Hobby kann was kosten. Mhm. Und wenn es dir das wert ist, dann wirst du es auch bezahlen. Wir selber haben ja auch Produkte, wo wir sagen, die sind uns zu teuer. Da würden wir nicht das Geld ausgeben. Auch in der Aquaristik. Ich deutlich mehr als du.
0: Ja, also ich glaube, da, das, das, das Einzige, was mich dabei manchmal auch immer so ein bisschen ärgert, ist halt, dass wenn ich Sachen zeige, das ja niemals bedeutet, dass nur das funktioniert oder nur das geht oder man das jetzt unbedingt haben muss. Und mir ist natürlich bewusst, dass ich mit vielen Videos auch immer relativ hochpreisige Sachen gezeigt habe, aber eben auch, weil die ja genauso ein Recht haben, repräsentiert zu werden wie alles andere auch. Also, ja, und du bist auch sehen, der
1: Typ, du würdest dir lieber ein hochwertiges hier hinstellen, als drei nicht so hochwertiges.
0: Definitiv. Also das ist ja auch ein Grund. Also, und da wäre ich
1: völlig anders. Also ja. wir sind da wirklich absolut unterschiedlich. Ja.
0: Also es ist natürlich jetzt nicht der Hauptgrund, Trudi.
1: Trudi ist der Meinung, ist, sie möchte über das Mischpullen Es hat aber keiner von uns ein Handy in der Nähe. Ihr werdet es wieder nicht sehen. Es tut mir sehr leid.
0: <lacht> ja, also ich würde definitiv. Lieber, keine Ahnung, 3.000, 4.000 Euro in ein geiles 60p reinstecken, was dann so voll dem entspricht, was ich gerne hätte.
1: Was man nicht sehen würde.
0: Ja, 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 klar, zum Teil schon. Also, ich ne? nicht. also nee, es ist, ist ja auch richtig. Ich glaube, das ist auch sehr schwer überhaupt nur zu erklären, so was einem persönlich, gerade wenn es jetzt in so eine Designrichtung geht, warum einem da ein Design viel Geld wert ist. Ich glaube, das kann man nicht rational erklären.
1: Nee, du bist auch sowieso so jemand, du gehst zum Beispiel auch gerne ins Red Dot Design Museum, wo ich mir denke, du guckst dir freiwillig, keine Ahnung, Kühlschränke an, weil die schön designed sind. Mhm. Und du bist jemand, der dann so voll da drin ist und voll begeistert ist. Und ich denke mir so, das ist ein Kühlschrank. Also da sind wir auch wieder sehr unterschiedlich. Das ist einfach ja. so
0: dein Ding. Ja, das ist halt was, was ganz Subjektives in dem Moment. Auch, dass ich, keine Ahnung, irgendwie dieses und jenes Objektiv gerne hätte für meine Kamera. Und da halt aber explizit nur das von dem einen Hersteller und nicht von dem anderen Hersteller. Mit den und den Werten und so. Was halt am Ende in den Fotos wahrscheinlich gar nicht sichtbar sein wird. Sondern mehr so für mein persönliches Gefühl ist. Und für mhm. meinen, wie gehe ich damit um bis. Da ist auch viel Haptik tatsächlich mit dabei. Das ist bei Aquaristik vielleicht nicht ganz so... Nicht ganz so entscheidend, wobei schon halt auch ein bisschen. Aber gerade wenn ich jetzt so an diese Kamerageschichten denke, ähm, es macht für mich einen, einen unfassbar großen Unterschied, ob das Objektiv, was ich gerade in der Hand habe, ein Kunststoffgehäuse hat oder ein Metallgehäuse.
1: Ja, das kann ich ein bisschen nachvollziehen.
0: Weil dieses, diese, diese Fokusringe, diese Zoomringe aus festem Metall in der Hand zu haben, das fühlt sich so viel besser an als ein Kunststoffobjektiv. Und der Preisunterschied ist in der Regel ein paar tausend Euro bei sowas, muss man dann da auch sagen. Da muss ich dir
1: zustimmen, aber das wäre mir der Preisunterschied unter gar keinen Umständen wert.
0: Ja, das, das ist es dann eben so. Oder, oder ob man jetzt über dem Aquarium eine Lampe hat mit einer, ja, mit einer Kunststoffhalterung oder mit einer geil gefressenen Aluhalterung. Da bin ich das auch wieder so, anderer Meinung, weil ich diese Aluhalterung ganz furchtbar finde. <lacht> ja, aber ich glaube, das ist das, wo es im Ende, am, am Ende halt drauf hinausläuft, dass irgendjemand wird für irgendetwas einen besonderen Faible haben. Und dann in dem Moment dafür auch sehr, sehr bereit sein, sehr viel Geld auszugeben. Das kann sich auch innerhalb eines Themas, kann sich das ja trotzdem unterscheiden. Also, ich kann da ja sagen, ey, jetzt, weil ich es jetzt hier nicht gesehen habe. Ja, Lampen findest sehe, du wichtig, aber Unterschränke genau. sind
1: dir völlig egal. Korrekt.
0: Also, ne, so, so, so eine ADA Aquasky RGB, geiles Ding, würde ich mir jedes Mal holen. Ob ich jetzt den ADA Unterschrank habe oder ob ich das halt auf eine IKEA Bester Schrank stelle, ist mir relativ egal, weil ich finde, die sehen beide gut genug aus. Ne, also, da sind halt so Diskrepanzen. Allein schon innerhalb eines Themas.
1: Was sind denn Sachen, wo du sagen würdest, die hast du gesehen und hast
0: gedacht, boah nee, das ist zu teuer. Eine Data Impendix. Muss ich schon sagen. Also das ist einfach eine technisch sehr gute Lampe.
1: Und Made in Germany, was man bezahlt. Ja, nicht natürlich. Made in China und, ich, oder irgendwo. und ich verstehe
0: auch, wie sich dieser Preis zusammensetzt. Das, das ist es ja auch. Ne? Ich als jemand, der ja selber auch Zeug verkauft, ich kann mir durchaus vollkommen rational erklären, wie sich ein Preis zusammensetzt und was für Gewinnmargen da drauf sein müssen, damit ein Hersteller das überhaupt anbieten kann, damit sie das lohnt. Aber trotzdem ist es für das, was sie kann, einfach sehr, sehr viel Geld. Und da muss man auch sagen, diese Steuerungsdiskussion, die meiner Meinung nach alle deutschen Hersteller nicht gut auf die Kette kriegen, also eine Lampe zu steuern, über eine App beispielsweise. Weil wenn ich bei Daytime 350 Euro für so ein WiFi-Modul bezahle, und dass bei Shirus in jeder Lampe einfach von vornherein integriert ist, dann ist das etwas, was sehr schwer nur wertzuschätzen ist.
1: Ja, aber es ist auch ein bisschen unfair, dass du das gerade mit chinesischen Produkten Klar. vergleichst.
0: Das ist, ja, das ist, das ist dann so ein bisschen der Punkt. Auf der anderen Seite ist das natürlich der Vergleich, den jeder ziehen wird, der auf der Suche nach einer Lampe ist.
1: Ja, das ist wahrscheinlich korrekt. Hast du sonst noch Produkte, wo du sagst, die finde ich objektiv, also was heißt die objektiv? Subjektiv zu teuer.
0: Wir, wir bleiben jetzt bei der Aquaristik. Ja, natürlich. Die Superjet-Filter. Die ADR Superjet-Filter. Die dir so gut gefallen. Ja, also und das ist ja auch meine persönliche, meine persönliche Spannung damit. Das ist, finde ich, der schönste Filter, den du kaufen kannst. Punkt. Ohne Wenn und Aber. Es gibt keinen, der besser aussieht. Keinen. Ja, also selbst die blauen Edelstahlfilter oder selbst die Nachbauten von äh, Schiros, die die tatsächlich auch mal auf dem Markt, die sehen alle nicht so gut aus und nicht so sauber aus wie die ADR Superjets. Fantastische Filter.
1: Und ich frage mich immer noch, warum dir der Filter wichtig ist, wenn der hinter dem Schrank steht.
0: Erster Punkt. Erster Punkt und valider Punkt. Ne? Wenn ich halt einen Schrank habe, wo das ohnehin alles drin verschwindet, ist das einfach ein Argument, was sehr wenig nachvollziehbar ist. Da ist es halt höchstens noch so das persönliche Gefühl, was ich habe, wenn ich weiß, in meinem Schrank steht dieser Filter. So persönlicher Ego-Boost, den, den aber niemand mitbekommt. Ne? Und dann ist es halt auch, die Praktikabilität im täglichen Einsatz ist schlecht, bei einem Superjet. Du hast keinen Vorfilter, den du separat säubern kannst, du hast keinerlei Steuerung, das ist einfach ein großer... Kupplung. Ja, da ist halt nichts dran. Ja, Das ist super simpel, das ist tatsächlich für die Reinigung gar nicht so schlecht, wenn er so simpel aufgebaut ist. Aber wenn man mal ab und zu an so einen Filter dran muss, ist ein Superjet echt ätzend. Es ist einfach völlig, völlig blöde, den zu benutzen. Und das sind halt zwei Faktoren, die dann über die Zeit gerechnet zu wichtig werden. Als was ich sage, da kann ich drüber hinwegsehen und es ist mir völlig wurscht, bezahlt da als jeden Preis für.
1: Ja, das haben wir im Alltag auch schon ein paar Mal gem gemerkt, dass wir Produkte gekauft haben, die relativ teuer waren, wo wir gesagt haben, das erleichtert uns das Leben so sehr. Ja. Scheiß darauf, wie die aussehen. Es ist so praktisch, nie wieder was anderes.
0: Ja, kabelloser Staubsauger.
1: Kabelloser Staubsauger. Oh, <lacht> Akkustaubsauger. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Also wenn ihr, wenn ihr auch so viele Katzen habt, die so viel Dreck machen, ihr wollt einen kabellosen Staubsauger.
0: Ja. So. Ja, und das ist halt, ne? Also für, für den ja auch. Für den, den wir da gekauft haben hätten wir sechs normale Staubsauger kaufen können. Ja, vielleicht fünf, irgendwie so. ne? Und Aber über die Zeit gerechnet ist das so viel besser gewesen, weil wir den Staubsauger jetzt halt gefühlt viermal am Tag benutzen und vorher mit dem Kabel rausrollen, Steckdose suchen, irgendwas, hast du den vielleicht alle zwei, drei Tage mal benutzt, wenn es sein muss. Ja, und hast vorher im Dreck gelebt und dich davon ge
1: darüber geärgert. Mhm. So, kriegen wir die Top 3 noch voll? Hast du noch ein drittes Produkt?
0: ein drittes Produkt. Was hatten wir denn jetzt? Superjet, Appendix ich könnte jetzt noch sagen, sowas wie ein Durchlaufkühler, weil ich finde, dass die so spezielle, so nischige Einsatz also Einsatzfälle abdecken, dass das für den normalen Aquarianer halt Unsinn ist. Auf der ja, anderen ich glaube, das wenn ist halt für den, spezielle Tiere von wegen Axolotl und genau, sowas, glaube ich. Auf der anderen Seite halt, wenn du den Einsatzzweck hast, kommst du nicht drum rum.
1: Oder wenn ihr in einer Dachgeschosswohnung lebt. Ja. <lacht> Liebe, Grü Liebe Grüße von, von zwei ehemaligen Dachgeschossbewohnern.
0: <lacht> ja, aber das Thema Kühlung, ich hatte jetzt auch gerade erst Videos dazu gemacht zum Thema Kühlung und ja, ähm, mit da warm. kam das natürlich auch wieder drauf. auf. Ähm, weil mit so einem Lüfter zum Beispiel kriegst du wunderbar dass das Aquarium so weit gekühlt, dass es sauber bei den Sommer kommt. Da muss kein Durchlaufkühler dran. Ja, aber man nervt aber
1: extrem seine Partnerin, die daneben sitzt. Jedes
0: ja, das Und die schlimm. ganze
1: Zeit dieses fürchterliche Geräusch hören muss. Wobei
0: natürlich ein Durchlaufkühler ist ja auch nicht also der ist ja auch nicht lautlos. Ne? So, so, so Ja, so ein aber es gibt doch Filter,
1: die das quasi machen können. Welcher denn? Ich bin mir sicher, dass es von, ich meine, Eheim einen Filter gab, der heizen und kühlen konnte. Okay. Lass mich das suchen.
0: Weiß ich nicht genau, könnte natürlich sein. Aber auf jeden Fall ein Durchlaufkühler, weil da zahlt man halt so 3, 4, 5, 600 Euro für so ein Ding, um das Wasser kalt zu kriegen. Und das ist in den meisten Fällen einfach unnötig. Es sei denn, du hast das Tier, was es unbedingt braucht. Und dann ist es nötig und dann ist es auch alternativlos. Und dann kommst du nicht drum rum, Deshalb ist das mit dem Preis noch so ein bisschen, also passt hab das nicht. Ich habe das jetzt
1: ganz. gegoogelt: das ist der Eheim Klima Control.
0: Okay. Ja, aber eigentlich passt das nicht, also weil es ist ja dann nicht subjektiv zu teuer, weil wenn du das Tier hast, dann musst du es trotzdem Also, da musst du es haben, dann kommst du nicht drum rum.
1: Ja, ist wie Katzen, du brauchst einen, brauchst einen Kranzbaum. Ja.
0: Ja, weiß ich nicht.
1: Ja, ich sagen wir, du vorstellen. hast halt einfach keinen Anwendungsfall dafür. Wenn ja. du ihn hättest, würdest du es nicht zu so teuer finden. Wahrscheinlich. Also, ich
0: glaube, Leute würden jetzt sagen, so, ja, hier, was ist denn mit dem Bio-Earth zum Beispiel? Dass das angeführt wäre als etwas, wo ich das vielleicht auch denken würde, aber das tue ich tatsächlich ernsthaft immer noch nicht. Also, ja, das ist furchtbar teuer, das Ding, mit 1.700 Euro. Und das muss man sich hinstellen wollen. Aber es gibt halt einfach, wenn du diese, diese, diese Integrität haben willst, dieser ganzen Komponenten, dann kriegst du einfach nichts anderes. Ja, also, da kommt, glaube ich, wieder dieser
1: Designaspekt, der ganz oft, also meiner persönlichen Meinung, das muss nicht richtig sein, aber meiner Meinung nach ist in der Terraristik der Designaspekt immer sehr zweitrangig. Die Leute machen ja sehr viel ihre Terrarien selber mit ja. Hintergrundgestaltung, die sie selber machen. Und teilweise wirklich auch den Glaskästen. Und das ist ja was, das willst du ja überhaupt nicht machen. Ja,
0: das hatte ich auch ein paar Mal als Kommentar zu dem Video, wo ich das gemacht habe. Und ich habe natürlich auch relativ provokant direkt aufs Thumbnail geschrieben, hier 1700 Euro Terrarium. Ne?
1: Ja, Clickbait-Title. Äh so verdient man als YouTuber sein Geld. Ja, ja, die,
0: die, die 40 Euro pro Video. <lacht> ähm, auf jeden Fall kam da ja dann auch so, ja, mit den ganzen Komponenten da drin sind, das kann ich dir locker für die Hälfte des Preises bauen, nur das sieht genauso gut aus. Wo ich halt auch mal gesagt habe, ey, mach das. Ich finanziere dir das sofort, wenn du das hinkriegst, dass das so aussieht für die Hälfte des Preises, ich finanziere dir zehn Stück, verkaufen wir zusammen. Sofort.
1: Ja, man muss ja auch sagen, so, ne? da ist dann wieder kein Stundenlohn eingerechnet und so weiter.
0: Ja, ja. und weil mhm. das ist, glaube ich, etwas, was bei Design häufig übersehen wird. Ein gutes Design muss nicht auffällig sein. Ein gutes Design muss nicht jemandem ins Gesicht springen und sagen, oh, ich bin was Besonderes. Nee, ganz im Aber Gegenteil. ein gutes Design umzusetzen, ist halt nicht so einfach. Und ich glaube, dass das häufig missverstanden wird, so wenn etwas sehr simpel aussieht, dass es dann auch billig sein muss.
1: Ja, weiß ich nicht, ob ich da mit deiner Meinung mitgehe. Ich, ich glaube, sowas ist da eigentlich nicht gemeint. Ja, aber... Was wäre denn umgekehrt deiner Meinung nach etwas, wo du sagst, das war so spottbillig, das würde ich jederzeit wieder kaufen, da würde ich sogar deutlich mehr Geld für ausgeben. Ich verbringe meinen Tag heute damit, Tobi ins Gesicht zu gucken, während er nachdenkt und die verrücktesten Grimassen zieht. <lacht>
0: Ich würde tatsächlich sagen Pinzetten. Jetzt muss man dazu sagen, ich besitze keine ADA Pinzette. Vielleicht wäre das. Du hättest anders aber gerne Fall. eine
1: ADA Pinzette. Ja,
0: ich glaube aber eben auch mittlerweile und das ist etwas, was sich im Laufe der Zeit auch entwickelt hat bei mir erstmal. Übrigens auch ein Grund, warum ich meine Pinzetten beispielsweise so designer busy design sind, dass ich gemerkt habe, wie sehr einem das die Arbeit erleichtert, wenn man eine gute Pinzette hat. Und wenn ich mir überlege, mit welchem Pinzett ich angefangen habe, und das war schon so erleichternd, und da habe ich dann äh, 10, 15 Euro vielleicht für bezahlt, ich lege dir völlig entspannt zwischen 50 und 100 Euro für eine Pinzette auf den Tisch, wenn die genau das erfüllt, was ich gerne hätte, weil das einfach bei jeder einzelnen Einrichtung richtig Spaß macht, das Ding in der Hand zu haben und zu benutzen.
1: Ja, ich glaube, das ist auch was, wenn du gutes Werkzeug hast, das werden Leute bestimmt auch ja. kennen, die gerne kochen beispielsweise, die dann gute Pfannen oder gute Messer haben, das erleichtert dir die Arbeit ungemein, wenn du weißt, was du möchtest. Auf jeden Fall. Weil das habe ich mit Backen, also wenn ich, ich habe dieser Pfannen, äh nicht Pfannenwender, dieser ähm, Teigschaber. Teigschaber, der mir kaputt mhm. gegangen ist, der war perfekt. Und ich finde keinen, der genauso ist. Das macht mich ramdösig. Ich würde ohne zu zögern 30, 40 Euro für einen Teigschaber auf den Tisch legen, wenn er genauso wäre wie der, der mir jetzt mm. kaputt gegangen mm. ist. Also ich habe einzelne Spritztüllen bestellt, die kosten 10 Euro das Stück. <lacht> Tobi hat sich schon gewundert.
0: <lacht> Aber das ja auch, wenn du, wenn du sie benutzt, merkst du das. Und du hast das Gefühl, es funktioniert damit besser. Und es macht dir mehr Spaß.
1: Ja, ich bekomme die Form, die ich gerne hätte. Das ist ja nochmal was anderes. Also das Entscheidende ist natürlich, was du da reinmachst. Ja. Ne? Aber ja, das aber ist Werkzeug so, auf jeden Fall. Genau, gutes Werkzeug, was dir deine Arbeit sehr erleichtert, was du viel in der Hand hast bei deinem Hobby, viel, viel Geld wert. Ja, Weil ja. ich meine, der Glaskasten, der steht einmal da. Ob der jetzt Weißglas ist oder
0: keine Ahnung, was für ein Glas. Ja, da, da muss ich zum Beispiel auch sagen, ich erkenne, warum ADA-Aquarien teurer sind. Ich sehe also Ich sehe aktiv einen Qualitätsunterschied zu allen anderen Aquarien. Wirklich ernsthaft. Also, wenn ich zwei Aquarien nebeneinander stehen habe, ich bin mir sicher, ich bin mir absolut sicher, jedes Mal das ADA-Becken finden zu können.
1: Ja, aber du sagst es ja gerade schon, du musst dich schon
0: nebeneinander stellen. Das ist richtig. Und das ist auch genau der Punkt, auf den ich hinaus wollte. Da sehe ich die zusätzliche Qualität, aber ich weiß nicht, ob es mir unbedingt wert wäre im Alltag. Weil dafür ist der Unterschied dann zu Marginal und halt eigentlich nur im direkten Vergleich sichtbar. Und wenn du den direkten Vergleich nicht hast, fällt das halt weg.
1: Ja, und also ich denke mir, als jemand, der da keine Ahnung von hätte, ich würde das ADA nur finden, wenn du einen Aufkleber drauf machst, <lacht> denke ich mir so, ihr erzählt immer, ja, die Nähte sind so toll verarbeitet, aber wie häufig guckst du dir das im Alltag denn an? Mhm. Also wie häufig sitzt du so weit davor und sagst, oh, da ist aber eine Silikonnaht nicht genau richtig.
0: Ja, und das ist es halt. Also deshalb würde ich da nämlich zum Beispiel sagen, da wäre es mir nicht wert, das ADA zu kaufen wenn ich es jetzt selber nochmal neu anschaffen müsste, sondern dann würde ich halt eher was anderes kaufen, einen, einen Blau, einen UNS, einen Liquid Garden, whatever. Ähm, müsste nicht das ADA sein, weil der direkte Vergleich in der Regel bei mir nicht stattfindet. Wenn ich tatsächlich jetzt so, weiß ich, so, so 4, 5, 60 Ps direkt nebeneinander stehen hätte, wäre das vielleicht was anderes.
1: Ja, das ist ja schon wieder eine ganz andere Geschichte. Ja. Mhm. Was sind denn Sachen, wo du jemandem, der gerade anfängt, sagst, da solltest du nicht dran sparen?
0: Ja, also tendenziell auch Werkzeug, wobei man dann natürlich sagen muss, gerade wenn jemand anfängt, ist ja auch die Chance da, dass er sagt, boah, nee, es gefällt mir eigentlich doch nicht so richtig und dann macht er halt nur ein oder zwei Aquarien und danach nicht mehr.
1: Ja, es gibt ja auch diverse... Ich sag jetzt mal Leitsätze, die man immer sagt, von wegen kauf günstiges Werkzeug, das erste was dir kaputt geht, kaufst du dann ein teuer nach, weil das ist offensichtlich das, was du schon also viel benutzt hast, mhm. oder kauf dir erstmal was günstiges und in einem halben Jahr, wenn du weißt, was du brauchst, kaufst du dir dann was vernünftiges.
0: Also, was ich immer sagen würde, das habe ich auch ganz am Anfang schon schon in den Videotrainings und so jedes Mal gesagt, so kauf eine vernünftige Lampe sofort. Und kauf halt eine, von der du denkst, dass sie eh zu stark ist, weil du kannst sie immer dimmen dimmen ist gar kein Problem. Oder du lässt sie halt weniger lange laufen oder so. Aber wenn du halt am Anfang eine zu schwache Lampe hast und willst dann irgendwann Pflanzen haben, die dir gefallen, willst rote Pflanzen haben, willst Bodendecker haben und so weiter und deine Lampe leistet halt einfach nicht genug Licht, die leistet sie nicht genug Licht und es wird halt auch nicht mehr. Also die einzige Option ist dann eine weitere zu kaufen. Und das ist, also da finde ich immer, ist es tatsächlich am falschen Ende gespart. Ich würde immer in eine hochwertige, tendenziell zu starke Lampe investieren und die dann im Bedarfsfall runterdimmen. Weil andersrum geht es nicht.
1: Ja, ich kann verstehen, wo du herkommst, aber jetzt ist die Frage schon wieder, was ist denn eine zu starke Lampe? Und äh, also woher weiß ich, dass die gut genug ist?
0: Ja, das aber ist ja dann geht es natürlich auch in die dann. Richtung von wegen, also Aquaristik ist halt sehr vielschichtig, was die Themen angeht, die man kennen sollte. Und ja, mein Problem halt Sachen, damit
1: ist, du sagst, ja, wenn man anfängt, aber du weißt doch gar nicht, wo du hin möchtest.
0: Umso mehr ein Argument für eine sehr gute, sehr starke Lampe. <lacht> Okay, du
1: hast mich jetzt überzeugt.
0: <lacht> also, ich meine, klar, du kannst jetzt einem, einem totalen Einsteiger nicht mit irgendwelchen Lumenwerten kommen. Das ist schon richtig. Nur auf der anderen Seite, irgendwie muss man sowas natürlich vergleichen und irgendwann muss man es dann lernen, was die Lumenwerte aussagen.
1: Das ist auch so interessant für mich. Ich hatte ja schon erzählt, dass ich jetzt das Aquarium einrichten muss. Ich bin immer noch auf dem Stand Leuchtstoffröhre. Ich hatte noch nie was anderes <lacht> als eine Leuchtstoffröhre.
0: <lacht> habt ihr Aber selbst wenn du wolltest, habt ihr doch auch gar nichts mehr in der Richtung, oder?
1: Äh, wir hatten bis mindestens letztes Jahr noch Leuchtstoffröhren da. Okay. Und aber auch so Produkte, die man statt, also so LED-Leisten, die man in ja, die Halterung gut. stecken ja, ja, okay. kann. Klar. Die hatten wir auf jeden Fall noch, weil wir ein Video darüber gedreht haben. Ich muss jetzt aber sagen, dass ich über das Sortiment keinen Überblick habe, weil ich bin so selten da und wir drehen ja nur. Also ja. das kann ich dir nicht sagen. Ja, ja. Aber das, das wird definitiv keine Leuchtstoffröhre haben. Ich wollte nur darauf hinaus, dass ich von Lampen auch überhaupt keine Ahnung
0: habe. Mhm. Also es
1: sind Dinger, die über dem Aquarium sitzen und Licht machen.
0: Kenntnisstand Ende. Ich würde übrigens noch sagen, von wegen Sachen, wo ich einem Einsteiger empfehlen würde, lieber ähm, mehr Geld auszugeben oder darauf zu achten, auf die Qualität, ist tatsächlich Pflanzen. Weil ich immer sagen würde, wenn du kannst, kauf in vitros, wo man zwar im ersten Moment, wenn man diesen kleinen Becher da in der Hand hat, wo halt so winzige, winzige Pflanzen drin sind, und dann kostet der dasselbe oder vielleicht sogar 1, zwei, zwei Euro mehr als ein Topf aus der Pflanzenanlage. Wo ich würde immer sagen, würde, so, ja, das ist richtig, aber du hast mehr Pflanzenmasse da drin, weil die Pflanze kleiner ist. Klar, es dauert dadurch ein bisschen länger, bis sie entsprechend groß gewachsen ist, aber du hast tendenziell mehr Pflanze auf diesem kleinen Raum und du hast halt die potenziellen Probleme, von denen du jetzt noch gar nichts weißt, wie Schnecken, wie Planarien, wie irgendwas anderes, was an Topfpflanzen immer dran sein könnte. Ja, das
1: könnte aber auch schon in deiner Erde gewesen sein. Das
0: könnte auch schon in der Erde gewesen sein. Das ist halt einfach nur ein weiterer Punkt, den man sozusagen abhaken kann, der dann nicht der Auslöser gewesen wäre, um das halt so ein bisschen unwahrscheinlicher zu machen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein Punkt.
0: Dann lass uns doch mal zu laufenden Kosten kommen. Laufende Kosten sind sehr hoch.
1: Ich weiß nicht, ob wir das in dem einen Video schon mal gesagt hatten, aber das war tatsächlich der Grund, warum ich meine Aquarien abgegeben habe. Mhm. Weil du mir ausgerechnet hast, was das so kostet. Und es waren ein paar hundert Euro im Jahr.
0: Ja, für den Heizer. Ich wusste ja damals nur so, den Heizer, den du drin hast. Ne? Und das dann halt mal ausgerechnet, was der im Jahr so frisst. Ein
1: paar hundert Euro im Jahr. Mehrere hundert Euro im Jahr.
0: Ich habe nämlich Spaß, also ich habe dazu auch schon ein paar Videos gemacht. Ähm, ich habe nämlich jetzt Spaß, deshalb mal meine App hier aufgemacht. Ich habe nämlich die meisten meiner Aquarien an so einer Stromzählsteckdose. Ja, für um euch. Um das halt mal zu sehen. <lacht> Weil die Frage immer kommt. Und, und für den Steuerberater. <lacht> <lacht> ähm, und ich habe gerade tatsächlich nochmal extra recherchiert. Momentan ähm, zahlen wir hier 49,48, also sagen wir 50 Cent Brutto-Strom. Du Kannst doch nicht 48 sagen, wenn das nach dem Komma steht, Tobias? Ist auf 84. <lacht> 49,84, 49,84.
1: Nein, nicht 84, mach mich nicht verrückt hier.
0: Okay, also auf jeden Fall ziemlich genau 50 Cent brutto pro Kilowattstunde, die wir bezahlen. Und wenn ich mir jetzt mal meinen 60p hier nehme und auf Energie gucke, dann habe ich einen Tagesdurchschnitt von 0,6 Kilowattstunden pro Tag. Heißt also in dem Fall, ich rechne es jetzt nicht genau aus, aber sagen wir mal 40 Cent pro Tag, die mich dieses 60p kostet.
1: Das ist aber auch das günstige Aquarium. Das ist auch
0: das günstige Aquarium. Wenn wir das jetzt, jetzt mal hochrichten, 0,4 mal 365, landen wir bei 146 Euro im Jahr.
1: Was schon gar nicht so wenig ist. Und ich meine, du hättest keinen Heizstab da dran, ne?
0: Nee, das ist nicht beheizt. Genau. Also das Einzige, was da Strom zieht, ist halt Lampe. Und ein Kühler ähm, gerade, Filter ist ja
1: Luftkühlung dran.
0: Ja, aber der läuft ja, was, zwei, drei Stunden am Tag will überhaupt. Jetzt ja, letzten die letzten drei, vier Tage 20 gar Grad nicht. Hat. Genau, ja, aber der, der läuft ja nicht kontinuierlich. Also das, was kontinuierlich läuft, ist halt Lampe und äh, Filter. Und das Magnetventil von der co 2 einlage aber das ist vernachlässigbar.
1: Ja, ich will nur sagen, dadurch, dass dir der Heizstab fehlt, der ja in vielen Aquarien der größte Kostenfaktor ist, was laufende Kosten angeht, ja. ist das ja noch ein relativ günstiges Aquarium. Ja,
0: gucken wir mal das 100p.
1: Das ist jetzt das Aquarium, was im Wohnzimmer steht.
0: Das wird auch beheizt und das macht nämlich einen Tagesdurchschnitt von 1,4 Kilowattstunden. Heißt also 1,4 mal 0,5, also bei 0,7 pro Tag, also 70 Cent pro Tag sozusagen. Was immer
1: noch wenig ist.
0: 0,7 mal 360 sind wir bei 255 im Jahr.
1: Ja, ich glaube, das war auch das, wo mein altes Aquarium damals gelandet ist. Also ja, weil es du war irgendwas relativ zwischen zwei und drei Genau. Ja. Um die 300 Euro war das damals.
0: Mhm. So, und das, äh, das Monster ist natürlich das Meerwasserbecken.
1: Ja, teuer. Man muss auch sagen, das ist das größte Aquarium, was wir das haben. Das ist
0: das größte Aquarium, das ist halt auch das mit, der, mit Abstand meisten Technik. Ja, natürlich. Also was da ja alles dran läuft, ist ja, muss ja auch, absurd genau. eigentlich. Da haben wir einen Tagesdurchschnitt von 2,8 Kilowattstunden. Und das macht dann 0,5 mal 2,8, sind bei 1,4 mal 365, sind wir bei 511 Euro im Jahr. Ja. So, jetzt nehmen wir alles zusammen. Bin ich bei 800 Euro im Jahr. Ja. Nur für drei Aquarien, die hier stehen.
1: Ja, und du hast noch gar nicht deine ganzen äh, genau, Glasdinger hier. Zwei
0: Biops dazu, genau. es kommen noch ein paar Wabikusa dazu mit so kleinen Lampen. Das ist alles nicht viel, ne? Aber halt summiert komme ich locker auf 1000 Euro im Jahr. Ganz sicher, ja. Für, für diese Sachen. Und das ist ja bei weitem nicht. Viel für Leute, die halt Aquarien begeistert sind. Wie gesagt, das sind gerade mal drei Aquarien. Ja, ja? Absolut. also. Und alle relativ klein.
1: Eben und keine, keine mit speziellen Anforderungen wie Kühlung oder besonders warm oder so, ne? Oder besonders starken Filtern. Ja. Also da ist sehr viel Luft nach oben.
0: Also gerade sowas wie, wie Stromkosten, das sollte echt nicht unterschätzt werden. Und da kann ich auch echt nur empfehlen, mal so eine Stromverbrauchssteckdose einfach da dran zu klemmen. Die kosten auch nicht viel, kosten irgendwie 10 Euro, 15 Euro. Auch so mit App-Überwachung.
1: Na ja gut, es bringt dir ja nichts, wenn du das Aquarium haben möchtest, dann kannst du die Stromsteckdose da dran Klar. machen, wie du möchtest, ja, ja. aber den Strom bezahlst du ja trotzdem.
0: Wäre halt vielleicht dann die, die interessante Anschlussfrage, kann man denn bei sowas irgendwie Strom sparen?
1: Ja, kann man. Man kann den Heizstab rausmachen, man kann den Filter rausmachen, man kann die Lampe rausmachen. <lacht> <lacht> Jetzt sind wir bei dem Thema, was Tobi besonders mag. <lacht> <lacht> Techniklose Aquarien.
0: <lacht> ja, ich finde, auch beim Strom sparen ist immer ganz wichtig zu bedenken, dass man sicherlich, gerade wenn das Aquarium jetzt vielleicht noch älter ist, da sind noch Leuchtstoffröhren drin oder so, die natürlich im Vergleich zu LEDs so ziemlich genau den doppelten Stromverbrauch pro Lichtleistung haben. Aber? Aber, aber die Anschaffung der Lampe.
1: Moment, ich war noch gar nicht fertig. Aber du sparst dir den Heizstab.
0: Wenn ich eine Abdeckung habe.
1: Wenn du eine Abdeckung hast, weil Leuchtstoffröhren hat man meistens nicht einfach frei darüber schweben. Also es gibt auch Hängelampen mit
0: Leuchstoffrohren. Ja. Dann spare ich mir die Heizung im Winter. Also, <lacht> wie du merkst, es hat praktische nur, Seiten. Nur Vorteile. <lacht> nee, ähm, die Anschaffungskosten müssen natürlich auch mit da reingerechnet werden. Wenn ich jetzt halt durch eine neue Lampe im Jahr vielleicht 100 Euro an Strom spare, mich die Lampe aber 500 Euro kostet, ja, dann, ne? dann äh, habe ich du ja noch gespart. also da muss ich die ja fünf Jahre betreiben, bis ich es überhaupt auf Null raus habe. Das ist dann immer so ein bisschen schwierig. Also bei Einsparpotenzialen muss man auch immer diese langfristigen Effekte mitbedenken. Das ist halt nicht nur so, ja, die hat jetzt aber äh, viel geringeren Stromverbrauch und spart mir deshalb Geld. So, ja, ja, das aber können wir Shoppingmenschen halt
1: können das besonders gut. Wir sind dann immer so, wir haben 50% gespart. Ja, ja. Aber eigentlich haben wir Geld ausgegeben. Ja.
0: Und so ist es dabei natürlich auch. Das Gleiche wäre jetzt mit einem Filter. Der, also ein Filter ist halt deshalb spannend, weil er 24 Stunden konstant läuft. Auf der anderen Seite sind die modernen Filter aber so sparsam, dass das fast überhaupt nicht ins Gewicht fällt.
1: Ja, Heizstab und Lampen sind größere Faktoren. Heizstab ne? und Lampen,
0: mhm. das sind die Sachen. Und Lampe, wie gesagt, ist auch fast noch okay. Heizstab ist halt der, der Peak die größte Leistung zieht. Weil da habe ich jetzt, also ich glaube, im Meerwasserbecken, da ist der größte Heizstab drin, das sind 250 Watt. Und im 100p ist, glaube ich, 200 Watt. Das ist natürlich schon nicht wenig. Aber auch du da. Du musst
1: das immer in Geldbeträgen sagen. Weil, also, normale <lacht> das, Menschen, das die ist sich, können so leicht. sich darüber nicht,
0: nicht vorstellen, wenn du sagst, 250 Watt. Die Frage ist ja, wie lange läuft der? Das ist ja die Frage. Also, nicht, was ist läuft eine Peak leistung Ja, das ist halt. Die große Frage. Und da ist im Endeffekt das größte Einsparpotenzial auch für euch zu Hause, wenn ihr halt das Aquarium und gerade den Besatz da drin so ein bisschen anpasst auf annähernd Raumtemperatur, in dem das Aquarium steht.
1: Ja gut, das ist ja nicht mit allem Besatz möglich.
0: Natürlich nicht. Aber es ist auf jeden Fall möglich, wenn man ein neues Aquarium einrichtet.
1: Ja, im Sinne von, dass du dir überlegst, das Aquarium vielleicht mal hinstellst, befüllst und über ein paar Tage guckst. Vielleicht auch eher so im Winter, was für eine Temperatur habe ja. ich, genau.
0: Also das Wasser ist in der Regel zwei bis drei Grad kälter als Umgebungstemperatur, weil es ja konstant bewegt wird durch den Filter. Und dann entsteht Verdunstungskühle und so weiter. Deshalb ist es halt immer etwas kälter als Raum. Ja,
1: ja, also wenn wir sehr smart sind, heizen wir einfach die Wohnung auf 30 Grad und sparen uns den Heizstab. Das ist wahrscheinlich ineffizienter. <lacht> Aber
0: beim Kühlen kann das effizienter sein. Wenn du nämlich ganz viele Aquarien in einem Raum stehen hast, ist es effizienter, den Raum zu klimatisieren, als jedes Aquarium einzeln zu belüften.
1: Mhm, ja, ist ein Punkt.
0: Also da, da kommen halt viele Faktoren so zusammen. Wie viele Aquarien pro Raum? Welche Temperatur hat der Raum? Ähm, wie verhält sich der Raum auch bei Temperaturschwankungen? Also habe ich halt Aquarien im Keller stehen, dann müssen die natürlich beheizt werden, weil ich im Keller in der Regel, keine Ahnung, 15 Grad habe im Sommer. Es sei denn, es ist ein Heizungskeller oder ein Maschinenkeller oder so und der ist sehr warm. Ja, ja also sehr viele Faktoren. Deshalb ist das ist natürlich wie auch immer schwierig es mit, mit ja. Genau. Also klar, man... man das, das Einsparpotenzial läuft im Grunde immer darauf hinaus, kann ich Dinge weglassen, die ich aktuell schon habe? Oder kann ich Dinge durch effizientere Dinge ersetzen, wenn die Anschaffung nicht zu teuer ist? Das sind so die beiden Dinge, die man sich überlegen kann. Darüber hinaus ist, glaube ich, Einsparpotenzial bei Neuanschaffungen höchstens noch gegeben durch Gebrauchskauf halt.
1: Ja, ich wollte gerade fragen, was sind denn so unsere Spartipps? Weil mein Spartipp wäre immer grundsätzlich erstmal bei allem zu gucken, ob man es gebraucht bekommt. Hm. Und mein Spartipp Nummer zwei wäre, in Foren zu gucken, weil wir haben das zum Beispiel bei uns in der Facebook-Gruppe, aber es gibt es auch in allen anderen Facebook-Gruppen oder in anderen Internetforen, immer, dass Leute sagen, ich habe gerade einen Rückschnitt gemacht, ich habe super viele Pflanzen über. Ja. Oder ich habe Fische, gerade Anfängerfische. Mollys, Guppies oder so, wirst du immer überall im Internet kriegen, wo Leute sagen, ich habe ganz viel Nachwuchs, möchte das jemand haben.
0: Das stimmt, also Pflanzen und Tiere sollte eigentlich gar kein Problem sein. Genau. Tatsächlich auch, was ja auch häufig der Fall ist, wenn Leute aus der Aquaristik aussteigen hat auch ein paar Mal bei uns in der Gruppe gehabt und dann wollen sie natürlich ihre Sachen loswerden. Dann haben die aber keinen Bock darauf, das alles einzeln zu verkaufen, sondern wollen das alles gesamt verkaufen. Die meisten Leute, die jetzt einzelne Sachen suchen, wollen aber die Einzelteile haben. Das heißt, wenn du ohnehin neu einsteigst und alles brauchst, dann wirst du so ein vollständiges Set mit wirklich guten Sachen zum Teil für, was weiß ich, 10% des Neupreises kriegen. Mach mal 50%, aber ja. Ja, definitiv. 50% finde ich schon extrem hoch. Also, habe ich ja selber auch gesehen. Ich habe jetzt auch ein bisschen hier mein, mein Deine Lampen, genau. internes Lager reduziert und da halt einige Lampen halt auch verkauft. Also 50% ist schon wirklich die oberste Grenze für so Sachen.
1: Ja, ja. Man sagt ja immer 50% ist so ja. Pi mal Daumen. Die Grenze nach unten ist nichts offen. Ja. Also ich kann sagen, ich hatte ja, wie gesagt, ich glaube insgesamt drei oder vier Aquarien zu Höchstzeiten. Ich glaube, vier waren der Höchststand und ich habe noch nie Geld für ein Aquarium bezahlt. Mhm. Ich habe die jedes Mal geschenkt bekommen. Mhm. Das waren dann halt auch. Also zwei kleine hatte ich, das waren dann so 60er-Sets, die man im Baumarkt bekommt. Da darf man vielleicht nicht unbedingt wahnsinnig anspruchsvoll sein, aber also auch einen Glaskasten bekommt man mit ein bisschen Glück in den Kleinanzeigen einfach geschenkt.
0: Ja, ja. Da gibt es auch eigentlich wenig, also Glaskasten selbst und Filter. Das sind so die beiden Sachen, wo ich sagen würde, da müsst ihr ein bisschen drauf gucken. Vielleicht, wenn möglich, die Sachen vorher mal angucken.
1: Ja, da machst du einen Dichtigkeitstest und fertig.
0: Beim Filter sind halt die, die Dichtungen des Filters eventuell zu ersetzen. Die kosten dann aber halt auch nur Centbeträge. Ja, Euro da muss du aber ein bisschen
1: gucken. Man kriegt nicht mehr für alles einzelne Dichtungen. Ne? Ja. Also das ist wie bei vielen, dass also Produkte aus so dem Mixer oder so, die günstiger sind jetzt als damals. Damals, wir alten Leute. Wo du Kleinkram nicht mehr kriegst. Ja. Wo du sowas wie Dichtungsringe einfach nicht mehr bekommst. Das stimmt.
0: Muss man muss mal gucken, gucken, ob man die pflegen kann. Vielleicht mal ein bisschen Vaseline draufschmieren oder so. Ja. Und nicht die Filtermaterialien übernehmen. Da bitte wenigstens neu kaufen.
1: Ja, das ist auch nicht der Kostenfaktor.
0: Nee. Aber ansonsten, ja, ich meine, gebraucht kaufen, ich habe das ja ganz am Anfang auch gemacht. Also ich meine, wir beide waren noch zusammen in Kassel. Ja, wir sind von hier
1: bis nach Kassel gefahren. Das ist wie weit? Zwei Stunden Fahrt?
0: Ich glaube so 150 Kilometer. So. Ja. ja,
1: also ich glaube, wir sind zwei Stunden gefahren, weil Tobi von da sein erstes Weißglas-Aquarium ja, bekommen wo hat. Ich,
0: ja, wo ich in Kassel nämlich von jemandem einen Mini-M gekauft habe. Mit einer damals äh, Shihiros ähm, Aquasky Nachbaulampe, die nie in Deutschland rauskam. Das fand ich total geil. Der hatte die, aber die war nie für den deutschen Markt bestimmt. Und die kam auch nie raus. Ich hätte die total gerne gesehen, wenn es sie mal hier gegeben hätte. Und äh, die hätte ich dann. Weil ich weiß, der Foto war. Vielleicht hört derjenige jetzt auch noch zu, ich weiß es nicht genau. <lacht> ich weiß ja leider den Namen nicht mehr. Ey, Aber, ich will nur
1: sagen: Auch als Student, wo du wenig Geld genau. hattest, wo du noch keinen Beruf hattest, hast du ja schon in Anführungszeichen hochwertige Produkte gekauft ja, richtig. und dann
0: eben gebraucht. Man muss halt dann, also der, der Trade-off ist halt immer, wenn du das günstig haben willst, dann musst du halt anders mehr investieren in Form von Zeit oder Aufwand. Genau. Ne, das ist halt der Trade-off.
1: Kleinanzeigenrecherche ist Zeit. Ja. Und dann man muss ein bisschen Glück haben, genau. Da
0: hinfahren, zurückfahren und so weiter. Genau.
1: Oder du hast halt Connections in irgendwelchen Gruppen oder voran schon. Mhm.
0: Ja, ja, klar. Aber, aber, aber ich meine, auch das erfordert ja Zeit, ne? um Absolut. die erstmal aufzubauen, genau. um sich dann da hinzusetzen und das alles durchzuforschen und so. Das halt, dauert halt länger, als wenn ich einfach auf irgendeinen Webshop gehe, sage hier, Klick, schicke her.
1: Ja, es wird niemand kommen und wird dir das vor die Tür stellen. Ja. Außer du wohnst bei uns in der Nachbarschaft. Da könnte das passieren. Hm. <lacht> wir sagen immer, wir wohnen im Bermuda-Dreieck. Wenn wir hier was loswerden wollen, stellen wir das vor die Tür. Dann gehen wir nach oben, basteln ein Zu-Verschenken-Schild und es ist noch nie vorgekommen, dass wir beim zweiten Mal runtergehen dieses Schild anbringen konnten. Noch nie.
0: <lacht> Stimmt. <lacht>
1: ähm,
0: ich habe auch noch drauf als Kosten, die natürlich anfallen, Wasser. Wobei ich da sagen muss, dass wir hier bisher bei unseren Nebenkostenabrechnungen immer was zurückbekommen haben, jedes einzelne Jahr. Auch in den Jahren, wo ich Acht-Aquarien hier stehen hatte. Und nicht ich will nur jetzt auch nicht
1: gemein sein, aber es ist Wasser.
0: Ja, Wasser ist halt auch schon wirklich sehr, sehr günstig. Wir leben
1: hier im Luxusland Deutschland, wo wir perfektes Wasser aus dem Hahn bekommen.
0: Ja, das stimmt schon. Also klar, wenn man jetzt städtemäßig da nicht ganz so gesegnet ist, wie wir hier mit, äh, mit unserem aktuellen Wasserversorger äh, und dann halt eine Osmosanlage zwangsläufig dazu haben muss, dann kommt die natürlich noch oben drauf. Und für die hast du auch regelmäßige Ausgaben, musst jedes Jahr einen neuen Filter rein, Vorfilter und so weiter. Ähm, ja, aber da kann man natürlich auch viel Oder du richtest ändern. deine
1: Tiere danach aus, dass du sehr kalk kalk kalkhaltiges Wasser hast.
0: Theoretisch auch, auch möglich. eine Option. Ja.
1: Ich will nur sagen, ein Aquarium ohne Wasser, also Wasser muss halt leider sein, sonst ist man im falschen Hobby, da bleibt einem nur Lego. Jo. Das bekommt man aber bestimmt auch günstig gebraucht. Ja, aber nicht im Originalkarton. <lacht>
0: Schwieriges Thema. <lacht> ähm, ja, das noch. Und ansonsten, was hätten wir noch in laufenden Kosten? Man hätte natürlich sowas noch wie Futter, Dünger, Wasseraufbereiter, ja die theoretisch auch laufende Kosten sind, aber die man ja auch sehr individuell anpassen kann, sozusagen. Ja, absolut. Also, wenn ich eine Aquarium ohne Fische habe, brauche ich kein Fischfutter. Und, ne?
1: Ja, und auch nicht unbedingt Wasseraufbereiter.
0: Genau. Das ist dann schon recht individuell. Das wird auch nicht viel sein. Also, selbst hier jetzt mit den, mit den 3 4 das sind das weit unter 50 Euro im Monat. Ja,
1: also ich meine, das sind wirklich keine... Also 50 Euro, finde ich, ist schon sehr hoch gegriffen. Ja, du und du hast, halt, hast das Meerwasseraquarium noch dabei, ja. was sehr teuer ist in der Maintenance von wegen Salz und. Ja, man weiß hat halt so was. einmal
0: ausgaben. Ich musste jetzt gerade fürs Meerwasseraquarium zum Beispiel einen äh, neuen Atemkalk bestellen für den Abschäumer, damit der CO2 wegfiltert.
1: Ich finde es total lustig, dass das Atemkalk
0: heißt. Ja, weil das aus der äh, Humanmedizin nämlich kommt. Oh, weil okay. das in Narkosen eingesetzt wird, in Gasnarkosen, damit das, das CO2, was du ausatmest, weggefiltert wird, damit du das nicht wieder einatmest.
1: Wieder was gelernt heute.
0: Genau, das Gleiche macht das nämlich am Aquarium auch. Das filtert sozusagen aus der Umgebungsluft das CO2 weg, damit das nicht ins Aquarium kommt.
1: Ist das das, wo man beim Einsetzen aufpassen musste, dass man den Raum lüftet mhm. und so weiter, weil man sonst ersticken kann oder so?
0: Ja, du erstickst da dran nicht, aber du solltest jetzt den Staub nicht unbedingt einhalten. Ja, okay. So Ist halt schon so mit Gefahrenkennzeichen und muss halt aus so dem Wertstoffhof gebracht werden, wenn du so loswerden willst.
1: Ja, aber der Wertstoffhof ist ein bester Freund, also das naja.
0: <lacht> naja. auf jeden Fall, das Zeug muss ich jetzt auch nachbestellen und das, das ist halt ein Verbrauchsmaterial. Das ist nach vier, fünf Wochen ist das durch, Da muss du es austauschen. Habe jetzt zwei Kilo bestellt, kostet halt 80 Euro. Also ne, das kommt dann halt einmal so drauf, aber da komme ich jetzt halt auch wieder ein halbes Jahr mit aus.
1: Lacht in Katzenfutter. Ja. <lacht> also was ich hier monatlich für Katzenfutter ausgebe, das wollt ihr gar nicht wissen. Das ist einfach so, wenn man ein Hobby hat. Ja, genau, ne? Ja, und dann hat man so eine, so eine 9 Kilo Arschlochkatze, die allergisch auf alles Mögliche ist und die braucht dann Spezialfutter und das kostet dann ein paar hundert Euro im Monat nur für diese eine Katze. Ach schön, Hobbys, so wunderbar.
0: Ja, und da kommen wir wieder zum Teil, was kannst du da sparen? Nix. Da kannst du nicht also. sparen.
1: Ja, dann darfst du nicht, darfst du nicht fünf Katzen haben, ja. wenn du da sparen möchtest.
0: Ich denke auch, das Thema Sparen finde ich bei Aquaristik ist manchmal so ein bisschen heikel, weil es halt je nach Ausgestaltung auch immer um Lebewesen oh, natürlich geht. Oh, jetzt komm ne? nicht
1: damit, das kann ich nicht mehr hören. Das ist so ein ekelhaftes Scheinargument.
0: Ja, aber das ist mit den Katzen genauso.
1: Ja, aber das sind doch schon bitte andere Lebewesen als sowas wie eine Koralle.
0: Ja, aber trotzdem Dieses, sollte man oh, das es sein geht um
1: Tiere, das regt mich ehrlich gesagt richtig auf, weil ja, es geht um Tiere und ja, die sollen es auch gut haben, aber das ist genauso wie, oh, denkt an die Kinder. Das ist dann jedes Mal so ein ekelhaftes Totschlagargument. das mag ich nicht.
0: Nee, es geht mir auch nur darum, dass halt der eigene Anspruch sein sollte, dann auch möglichst sinnvoll, das umzusetzen für die Tiere. Ja,
1: natürlich, aber das ändert ja trotzdem nichts daran, dass man an ganz vielen Dingen sparen kann. Weil ob die das günstige Fischfutter bekommen oder das teure Fischfutter, das ist denen, glaube ich, ziemlich egal.
0: Ich würde dir tendenziell zustimmen. Ich glaube, dass so jemand wie Adri dir vielleicht widersprechen würde.
1: Ja, der hat aber auch Ahnung und spezielle
0: Fische. Ja. Da kommt es dann auch wieder drauf an. Bei Nero wäre das Futter auch egal, wenn er nicht allergisch wäre.
1: Der hätte gerne
0: anderes Futter. <lacht> der würde mit Freude das billige Scheißfutter fressen, wenn ja. ich ihn lassen würde. Ja, aber mehr müssen wir da ja auch nicht drauf rumreiten. Nein. Ja, im Grunde, also zumindest was ich mir aufgeschrieben hatte, war das jetzt alles an Aspekten. Fallen dir ansonsten weitere Kostenaspekte ein?
1: Ich wollte eher fragen, was noch deine Spartipps sind. Weil ich habe gesagt, gebraucht kaufen und in Foren gucken, was sind denn deine Spartipps?
0: Vielleicht halt auch...
1: Tobi kann nicht sparen, deshalb hat er keine Spartipps. Ja,
0: Gebrauch kaufen und den Foren gucken, hätte ich jetzt halt auch gesagt, weil, weil wie gesagt, ich habe ja auch mit Gebrauch kaufen angefangen. Ich hätte auch
1: gesagt, kauf dir eine möglichst billige Lampe, Licht kommt aus dem Fenster. Aber da sind wir unterschiedlicher Meinung.
0: Ich würde halt wirklich als Hauptspartipp sagen, baue das Aquarium so auf, dass du es nicht heizen musst. Mach es mach, halt so, dass du keinen Heizstab brauchst.
1: Ja, aber da kannst du sämtliche Fische nicht reinsetzen. Klar. Ganz viele Fische wollen irgendwie 26 Grad.
0: Ja, aber ganz viele Fische brauchen auch nur so 20 bis 24 Grad.
1: Ja, da sind wir schon das, wieder unterschiedlich. Das habe
0: ich im Raum ja völlig problemlos. Also ich meine, was sagt das Thermometer da? Ich sehe es jetzt gerade nicht.
1: 25.
0: Ja. Das heißt, das Aquarium hat 22 bis 23 locker.
1: Das heißt, der Tobi ist sehr heiß. <lacht>
0: <lacht> ne, und also das wäre so mein Haupttipp. Natürlich schränkt ich das ein bei der Tierwahl. Aber es ist halt auch ein großer Kostenfaktor, das Heizen. Ja, das ist so. Und gerade wenn du jetzt in die nano vielleicht einsteigst, weil du am Anfang sagst, oh, ich weiß nicht, ob ich so ein großes Aquarium überhaupt haben will, dann kommen, kommen ja sowieso nur Schenken und Garnieren in Das ist in Frage. auch was, dann
1: hast du nur so was Kleines und das schließt total viel aus, für was, obwohl du die gleichen Kosten hast wie bei einem großen Aquarium? Nein, 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 nein.
0: <lacht> <lacht> ja, ich würde ja immer sagen, fang mit was Kleinem an. Ja, ich würde
1: sagen, fang mit 80 cm mindestens an.
0: Nee, ich würde sagen, so Mini M, wunderbar. Nein, 20 Liter, perfekt.
1: 80 cm aufwärts, vielleicht sogar ein Meter, gibt
0: Auf jeden Fall, so ein nano muss er ja erst recht nicht heizen, wenn da nur garnier und Schenken drin sind. Da ist Raumtemperatur mehr als ausreichend. Wenn ich habe auch Keller noch steht. nie
1: ein Aquarium mit Garnelen. Du sagst jetzt was. Ich, ich habe schon im, ganz, im Kopf die ganze Zeit meine, meine Aquarium-Einrichtung, die ich machen muss. Das beschäftigt mich heute. Ich kann da ja Garnelen einsetzen. Ja. Das war mir bis gerade gar nicht bewusst.
0: Kannst du da noch schön aussuchen?
1: Nee, ich, ich, ich weiß nicht, ob ich das möchte. Aber um den Besatz habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Aber
0: das ist ein guter Punkt, ne? Also muss ich ja auch. Muss ja mitbedenken.
1: Ja, deshalb. Also es fiel mir gerade erst auf, dass ich an den Besatz auch denke. Vor allem
0: gerade, wenn es natürlich für, für einen Laden ein Show-Aquarium wird, ja. müssen natürlich auch Tiere rein. Ich
1: meine, das ist eine Verantwortung. Ja. Wenn es scheiße wird, muss mein Foto da drauf. Ich will das nicht.
0: <lacht> ja, also das, das wäre so mein Hauptspartipp. Ja. Also Hauptspartipp wäre Temperaturkontrolle und Temperatur anpassen.
1: Ja, ich wüsste gerne von den Zuhörern, was sind denn eure Spartipps? Hm? Also, wir sind offensichtlich schlecht im Sparen. <lacht> was sind eure Spartipps? Schreibt uns die in die Kommentare. Wenn die wirklich richtig gut sind und wir denken, boah, da hätten wir nie im Leben dran gedacht, dann werden wir in der, in der nächsten Folge werden wir da nochmal drauf eingehen und werden die dann quasi nachliefern.
0: Ja, wäre eventuell auch ein gutes Videothema nochmal, wenn da ein bisschen was zusammenkommt. Ja, warum nicht? Ja, muss ich mal überlegen. Falls ihr in Tobis Video auftauchen möchtet, Kommentar. <lacht> ähm, machen wir so. Wenn die Folge rauskommt, kommt ja auch der entsprechende Beitrag auf Instagram. Auch hier nochmal der aquaona Aquarium Talk Instagram Kanal, AAT-Podcast neuer Instagram Kanal. Da kommt dann der Beitrag und da dann auch gerne nochmal neben den Kommentaren, die ihr natürlich auf YouTube hinterlassen könnt, unter dem entsprechenden Beitrag auf Instagram kommentieren. Das genau, dann also falls ihr rein. uns
1: erreichen möchtet, da könnt ihr uns erreichen.
0: Ja. Na ja, gut. Dann haben wir noch, eigentlich eine ganz schöne Folge hinter uns. Ja. Dann Oder knapp dann über eine Stunde.
1: Ja, drei, drei Stunden haben wir nicht geschafft, nee. über Geld zu reden. Ja, wie gesagt, ich glaube, da ist das Problem auch, dass wir da so einer Meinung sind. Ja. Man muss ja jetzt auch sagen, das ist das Problem für unseren Podcast. Dadurch, dass wir zusammenleben, schon seit vielen Jahren zusammen sind und seit doppelt so vielen Jahren kennen, ist es immer ein bisschen schwierig, weil wir bei vielen Sachen ja offensichtlich einer Meinung sind. Mhm. Sonst würden wir ja nicht zusammenleben. Dann ist es auch ein bisschen schwierig, da, ich sag mal, ein Streitgespräch oder eine Diskussion darüber zu haben, weil wenn wir sowieso einer Meinung sind, was diskutieren wir dann? Ja,
0: man diskutiert halt mehr verschiedene Aspekte, die vielleicht der eine bevorzugt und der andere ja. sieht halt irgendwas anderes, aber am Ende ist das Ergebnis natürlich immer identisch, das stimmt.
1: Ich würde auch sagen, dass uns beiden Design wichtig ist, aber auf eine andere Art und Weise. Mhm. Weil zum Beispiel dein Filter, da würde ich mir niemals Gedanken drum machen, weil völlig klar ist, der muss auf jeden Fall in den Schrank. Da kann da, das kann da drin stehen, wie es will, ist mir völlig egal. Und wenn der Filter grün ist, ist mir wurscht. Steht im Schrank. Dafür wäre mir der Unterschrank übrigens wichtiger als die Lampe. Mhm. Also die meisten Unterschränke hier, da hatte ich ein Wörtchen mitzusprechen.
0: Aber ich weiß da zum Beispiel auch, dass du dich äh, mit mir zusammen in einer Ausstellung über moderne Kunst sehr unwohl fühlst und ich das alles ganz fantastisch finde. Ja, furchtbar. <lacht> also. Wir
1: sind aber auch absolut unterschiedlicher Meinung, was die ADA-Unterschränke angeht. Weil du die so schön findest und ich die so furchtbar.
0: Ja, du denkst jetzt an die ähm, Steel Cabinets, ne? die ähm, diese, diese, ja, diese da nicht auch einen aus Glas. Ja, es gibt auch das Glaskabinett. Ja, ja. finde ich auch furchtbar. Ja, das Glaskabinett finde ich auch nicht so schön, das stimmt. Also das, das wäre auch nicht meins, aber diese, diese Steel Frames, mega.
1: Boah, das hat so einen 90er Charme, ich weiß auch nicht.
0: Ja, das hat so ein so 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 nee.
1: Hightech-Fabrikscharme, mega gut. Ja, aber Fabrik, aber nicht Hightech. <lacht> nee, also da, können, da sind wir zum Beispiel ganz unterschiedlich. Auch die
0: neuen, die ganz neuen ADA-Schränke, die diese angeschrägte Stahlplatte in die Mitte haben.
1: Zeig mir den mal, das habe ich glaube ich noch nicht gesehen. Den
0: hatte ich in Osnabrück. Das war kaum, was ich da eingerichtet habe.
1: Ich stand die ganze Zeit hinter dir, deshalb habe ich gar keine Ahnung, was das für ein Schrank hatte. Der Tobi googelt gerade, um mir das zu zeigen.
0: Das ADA Metal Cabinet. Also, er zeigt mir das in, gerade in auf dem Display ich, und es
1: sieht exakt nach einem schwarzen Viereck aus.
0: Ja, es ist halt, also du hast halt, das, das ist halt eine Blechkonstruktion. Wo, ne, ne Wo Blech ist denn diese Ecke? Nein, in der Mitte. Das geht in die Mitte. So.
1: Wo steht das Aquarium? Ich verstehe das nicht. Da. Also das ist quasi hohl und, und zeigt nach innen?
0: Genau. Und von der Seite gesehen ist es dann einfach offen.
1: Ich verstehe das immer noch nicht. Ich Warte, das muss ich mir nochmal...
0: Das sind zwei... Mach mir
1: das mal auf deinen Laptop und zeig mir das mal. Ich habe das immer noch nicht verstanden.
0: Das kann ich jetzt nicht auf den Laptop machen, dann muss ich alles abstöpseln Gibt es das nicht mit das Aquarium
1: oben drauf? Ich raff das nicht.
0: Warum, warum ist das
1: <lacht> unten nur dreieckig?
0: Weil es geht.
1: Also das ist oben viereckig und unten dreieckig? Exakt. Oh mein Gott, das macht mich wahnsinnig.
0: Nein.
1: Oh, ich krieg Gänsehaut, weil ich das so schrecklich finde. Das ist ja furchtbar. Das ist
0: fantastisch.
1: Nein, das ist ja schrecklich. <lacht> ich kann das noch nicht mal beschreiben, weil das so <lacht> verrückt ist. Das steht auf einem dreieckigen Fuß.
0: Nein, der Fuß ist auch viereckig.
1: Ach so, ich verstehe. Also das sieht von hinten quasi nochmal genauso aus?
0: Genau. Ah. Also man hat eine viereckige Bodenplatte, eine viereckige Platte, auf der das Aquarium steht. Und die wird gehalten von zwei dreieckigen, langen Streben.
1: Es sieht also quasi aus, als wäre ein Kreuz in der Mitte.
0: Ja, theoretisch.
1: Also wenn du es aufschneiden würdest in der Mitte, wäre es so, als wäre da so ein X-förmiges
0: Kreuz genau. auf
1: diesen viereckigen Platten.
0: Genau, nur dass es nicht, ähm, dass sich die beiden Teile des X nicht treffen. In der Mitte ist hohl.
1: Da Wo? Man,
0: man kann Hand, also den Arm durchstecken.
1: Ach so, ja, 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 ja. Aber von vorne sieht es aus. Genau. Also ich finde es ganz furchtbar.
0: Das ist einfach, das ist wundervoll. Es ist
1: da vor allen Dingen auch so unpraktisch, weil wo packst du jetzt den Filter hin? Dann
0: jetzt ja, der kommt da. da. rein. Also
1: das Bild, was mir Tobi gerade zeigt, da steht dieser Ständer und auf dem Ständer steht ein leeres Aquarium. Das sieht ja jetzt nett aus. Aber da sind noch keine Schläuche dran, da sind noch keine Kabel dran. Sofort mit Kabeln sieht das alles scheiße aus. Dann hast du irgendwo Kabel, die da runtergehen, von der Lampe, von weiß ich nicht was, dem Heizstab, was auch immer. Dann hast du die Schläuche, die unten irgendwie so von der Seite dahinter gehen. Das sieht alles ja. sofort unordentlich aus. Und das ist der Grund, warum ich solche offenen Schränke nicht mag.
0: Das Kabelproblem ist natürlich immer eins, was immer auftritt.
1: Ja, und das Aber hast du nämlich nicht, wenn du den Unterschrank unten hast und das alles nach hinten machst. Und wenn du dann noch eine Rückwand hast, die nicht durchsichtig ist, kannst du das alles hinten verstecken und Achso. hast vorne keine Kabel. Mhm. Das wäre ein Designaspekt, der mir persönlich sehr, 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 sehr wichtig ist. Das heißt, du
0: würdest auch bei einer Aufsitzlampe, wie jetzt beispielsweise eine Aquasky RGB, das Kabel mittig nach hinten rausführen, und das macht mich Seite. jetzt schon
1: verrückt, weil ich finde diese Lampe theoretisch wunderschön. Wenn die jetzt noch weiß wäre, das Silber ist nicht so meins, aber wenn die weiß wäre, wäre das eine der schönsten Lampen, weil ich das mag, dass das so super minimalistisch ist. Es mhm. ist schick und minimalistisch und ich finde auch die ähm, Aufsätze wirklich schön gemacht. Aber mhm. dieses Kabel, warum macht man das so? Das könntest du hervorragend in einem von diesen, ich sag jetzt mal Beinen. Ja. Wie würdest du das nennen?
0: Äh, Halterung?
1: Ja, in einem von, von diesen Halterungsstäben. Könnte man das verschwinden lassen?
0: Aber ja, Irgendwo muss es ja rauskommen.
1: Ja, das ist auch schon ein Problem.
0: Wir haben in dieser Wohnung <lacht> du sehr keine, viel Akku ja. haben.
1: Ja, das ist so. Also, ihr würdet euch wundern, was man alles ohne Kabel bekommt. Ich habe so ein kleines Faible. ich finde Kabel wirklich scheiße. Und ich habe jetzt zum Beispiel mir ähm, zu Weihnachten von Tobi gewünscht, einen Mixer ohne Kabel. Das ist so hervorragend. Also, ja, das kostet dann mehr Geld. Das kostet doppelt so viel wie ein normaler Mixer. Aber dass der kein Kabel hat und dieses Kabel ewig dreckig ist und im Weg ist und dir in den verdammten Teig fällt, es ist so furchtbar. Dass das kabellos ist, ist wunder, wunder, wunderbar. Ich würde sofort eine kabellose Lampe kaufen, eine ist akkubetriebene Lampe, jederzeit. Das ist da natürlich das gleiche Problem. Argument
0: wie beim Staubsauger. Ne? Genau. Ja.
1: Ne? Also es ist doch einfach optisch schöner und ordentlicher und praktischer. Und das ist dabei doch auch... Wie scheiße, diese Lampe, die sieht wirklich schön aus, aber wie scheiße sieht dieses komische, krüppelige, weil das ist ja auch nie gerade, Sie, sieht das immer so ist, komisch ja, aus. Wie da blöd sieht recht. das aus, dass das jetzt da hängt? Und neben dem Kabel ist dann noch der Schlauch für die CO2-Anlage, daneben ist noch der das Kabel von der von der Lüftung, es sieht doch einfach unordentlich aus.
0: Ich finde auch bei den Lampenkabeln, wenn ADA da so ein so ein textil ummanteltes Kabel in dem gleichen Grau wie die Lampe gemacht hätte. Das
1: hätte es nicht besser gemacht. Doch, das hätte sehr Nein, viel besser gemacht. Nein, das hätte es nicht besser gemacht.
0: mir hätte das besser zu meinen Schläuchen gepasst. Ja, vielleicht. Aber
1: <lacht> man muss einfach sagen, das ist der Designaspekt, den ich zum Beispiel immer furchtbar finde. Mhm. Also wo ich mehr darauf achten würde, als du das tust. Dir ist das egal, was daneben ist. Und mir ist das überhaupt nicht egal, weil ich denke, du betrachtest das Aquarium ja als Gesamtes und nicht nur quasi das, was in dem Glaskasten ist oder ja, obendrauf. Ja, das,
0: das ist mir nicht egal, aber ich denke, ich kann es halt nicht ändern, also weil da gibt es nun mal keine Alternative für.
1: Ja, du in deiner Position. Aqua ohne Lampe, kabellos,
0: Bäm. Ja, also Akkulampe ist keine Alternative, weil wie lange hält die dann? Einen halben Tag und dann musst du sie wieder aufladen? Das ist so bescheuert. Ist das denn so? Nein, aber dieses Kabinett finde ich deshalb so geil. Das wollte ich noch einmal kurz sagen, weil nämlich gerade in Bezug auf die Lampe. Boah, das können die eins gleichen Designaspekte in
1: einem 2000er Schlafzimmer, in einem 2000er jungen Schlafzimmer stehen. Mit diesen Glasschreibtischen, die diese äh, Verrohrungen, diese silbernen Verrohrungen ja, Eins zu eins vom Stil ist das das Gleiche. Es ist ja, aber die Lampe.
0: Voll. Ich meine, du hast gerade gesagt, die Lampe ist schön.
1: Ja, die Lampe ist schön. Dieses Ding ist Der Unterschied Ist
0: das gleiche Design.
1: In welcher Welt ist das das gleiche das Design? Extra,
0: guck dir diese Kante an. Diese, es hat eine diese, Kante diese Prägung. Und ist Silber. Das ist das
1: gleiche wie hier in den Ecken. Das ist doch nicht das gleiche wie da in den Ecken. <lacht> willst du mich verarschen? Es ist die gleiche Farbe, aber ansonsten ist da nichts gleich.
0: Gut, wir müssen mehr solche Gespräche führen. Ja, so, hier, jetzt seid ihr dabei. Ja.
1: Wo? Also, sag mir, was du daran gleich findest. Völlig im Ernst.
0: Ja, ich kann das schon gar nicht mehr besser beschreiben, als wie es gerade getan wir habe. Wir sind beide
1: völlig fassungslos, ob der anderen Meinung <lacht> gerade. Tobis Gesichtsausdruck so, was? Und mein Gesichtsausdruck so, alter, was?
0: <lacht> Nein, also das würde ich mir, also ich würde es, glaube ich, nicht hier hinstellen, weil dann passt es natürlich wieder nicht so du gut in den es Raum. Du dürftest es weil eben, anders
1: hinstellen, weil das so hässlich ist.
0: Ja, man gibt es auch ja noch furchtbar. in Schwarz. Und die Lampe gibt es auch noch in das Schwarz. Das
1: macht es doch noch nicht besser. Also natürlich ist Schwarz grundsätzlich besser als Silber. Gar keine Frage. Aber das wird nicht besser, Dadurch, dass es schwarz ist, nee, es wird das ist furchtbar. Ja, alter <lacht> Vater. Kauft euch keine Katzen mit weiß. Echt nicht. Also meine Güte. Wir machen das ganz häufig, dass wir irgendwo sind und uns Dinge angucken, wie zum Beispiel, wie Tobi gerade sagte, schwarze Unterschränke. Und dann denkt man so, mein Gott, ist das schön. Und dann sind wir realistisch und stellen uns das mit einer Schicht Katzenhaare vor. Weiße Katzenhaare. Ja, Fingerabdrücke, ich fasse das ja nicht anders. Mir egal, aber Katzenhaare. Und sofort ist man dann so, hm, nee, das kaufen wir vielleicht doch nicht. Wir bleiben vielleicht doch bei weißem Holz. Ja.
0: <lacht> ja. ja, gut. Okay.
1: Wollen wir uns da belassen? Machen wir.
0: Machen wir. Dann hören wir uns in zwei Wochen wieder.
1: Wir hören uns in zwei Wochen. Und wie gesagt, schreibt uns eure Spartipps in die Kommentare. Bis dann. Oder die Meinung zu diesem hässlichen Unterschrank. <lacht>
0: in euren Augen ein guter Podcast ist. Die zweite Sache ist, wenn ihr diesen Podcast unterstützen möchtet, dann empfehle ich euch sehr die Mitgliedschaft auf dem zum Podcast gehörenden YouTube Kanal. Der YouTube Kanal heißt auch einfach Aquaone Aquarium Talk und da könnt ihr eine Mitgliedschaft abschließen, bei der ihr monatlich einen witzig kleinen Betrag an mich sozusagen spendet für die Arbeit, die dieser Podcast hier jede Woche macht. Das unterstützt mich sehr und das hilft mir sehr bei der Aufrechterhaltung dieser Arbeit und ich würde mich super super Darüber freuen, wenn einige von euch das in Erwägung ziehen würden. Und jetzt sage ich bis zur nächsten Folge.